0: Hey, Till und Oliver.
1: Äh, hallo, Martina.
0: Was macht ihr denn da?
1: Wir schreiben einen Zehn-Punkte-Plan.
0: Och nö, nicht schon äh. wieder. Doch, ja, doch. Wieder der Plan von letzter Woche zur Erringung der Weltherrschaft binnen fünf Jahren.
2: Nein, nein. Nein, das, äh, Der Plan
0: aus der Woche davor, wie man eine Mauer um den Vatikan baut und Mexiko zahlt dafür.
2: Nein, auch
1: nicht. Das war wohl nicht so gut.
0: Dann der Zehn-Punkte-Plan, die Bundesrepublik in ein Präsidialsystem umzuwandeln, weil das gegen den Terrorismus hilft.
1: Nein, auch das
2: nicht. Ja, Du hast uns davon überzeugt, dass das alles keine gute Idee war.
0: Was ist es denn dann? Schon wieder eine neue Idee? Äh, ja. Und, was ist es diesmal?
2: Okay, okay. Es ist ein Zehn-Punkte-Plan für eine deutsche Leitkultur. Oh. Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist der 30. April 2017 und wir begrüßen euch zur 12. Folge unseres Podcasts namens Man glaubt es nicht zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Ihr könnt wie immer gerne Kommentare auf manglaubt es nicht.wordpress.com hinterlassen, die euch zu diesem Podcast einfallen. Wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört. Und äh, ich frage einfach mal in die Runde: Martina und Oliver, wie geht's euch denn heute?
0: Gut.
1: Wetter oh, ist
0: schön. Man kann nicht klagen.
1: Man kann nicht klagen. ne? Ich auch. Kann, nicht. Kann mich nicht beschweren. Was zum Glück? Zum Glück. Das, was für ein Glück, dass ihr keine Rechtsanwälte seid. Ein Glück. Das finde ich auch gut. Weil, oh, weil, du. Ihr, weil ihr nicht klagen könnt. <lacht>
2: Ach so, Sehr gut. <lacht>
1: Das muss man nachher rausschneiden. <lacht> ich raff nichts. Oh. Mach nichts.
2: Ich glaube, der Olli fängt am besten einfach mal an mit unserem Traditionssegment des Bodycounts des Friedens.
1: Gut. Ich habe am Tag nach unserer letzten Sendung angefangen zu zählen. Da sind zwei Transgender-Leute totgeprügelt worden in Saudi-Arabien und zwar in Polizeigewahrsam am 15.3., zumindest war der Bericht vom 15.3.. es gab einen Verletzten bei einem Attentat auf Polizisten und Soldaten im Flughafen Orly in Paris, Frankreich am 18.3., vier Tote und 40 Verletzte in London am 22.3., es gab einen gescheiterten Anschlag in Antwerpen in Belgien am 23.3.. es gab 20 Tote und vier Verletzte bei einem Attentat auf dem Sufi-Schrein in Punjab in Pakistan, am 2.4. Der Täter oder der Haupttäter hat aber erklärt, dass die Opfer nach der Folterung spirituell gereinigt worden seien. Das war nicht besonders schön. Das heißt, er hat ihnen also quasi einen Gefallen getan. Drei Leute sind totgeschlagen worden, auch im Polizeigewahrsam. Und 100 bis 200 Leute sind einfach verschwunden in Tschetschenien wegen des, ich zitiere das mal, des Verdachts auf nicht-traditionelle traditionelle sexuelle Orientierung. Der Sprecher des Präsidenten da dementiert allerdings, er sagt, es gibt überhaupt keine Schwulen im Land, deshalb könne man auch keine totschlagen. So am 3.4., es gab noch ein Bombenattentat in Russland, aber das war wohl politisch motiviert, das habe ich mal nicht mitgezählt, den Bodycount, fünf Tote und 14 Verletzte in Stockholm, in Schweden, am 7.4., 34 Tote und mindestens 60 Verletzte bei einem Bombenanschlägen auf Kirchen in Tanta und Alexandria in Ägypten am 9.4. Es gab einen Toten und drei Verletzte bei einem IS-Attentat auf das Katharinenkloster in Ägypten am 19.04. Es gab drei Tote in Fresno, Kalifornien, auch am 19.04. Es gab einen Toten und zwei Verletzte in Paris, in Frankreich, am 20.04. Die Taliban haben 140 Menschen umgebracht und 160 verletzt. Bei einem Angriff auf eine Militärmoschee in Masar al-Sharif in Afghanistan am 22.04. Das heißt, seit unserer letzten Sendung gibt es mindestens 213 Tote und 314 Verletzte durch religiös motivierte Gewalt. Unglaublich. Mein Gefühl sagt, dass es im Monat äh, ungefähr 140 Tote gibt, 150, irgend sowas im Dreh. Und weil wir jetzt fast sechs Wochen keine Sendung hatten, mhm. sind es entsprechend mehr. Die Religion ist eine Kraft des Guten. Tja. Aber man kann doch den Leuten ihren harmlosen Glauben lassen. Ja, genau.
2: Das, wen stört das denn schon, ob ich an Gott ja, glaube oder
1: nicht? Ne? Genau. Nee, es fällt, mir fällt es wirklich schwer, da nicht zynisch zu werden. Das ist aber doof. Ich möchte nicht zynisch werden, bitte. Gut. Danke, liebe Religiöse. Jetzt schafft ihr es auch noch, dass ich zynisch werde. <lacht>
2: Um nicht weiter zynisch zu werden, kommen wir direkt zum nächsten Thema. Und zwar hatte der
1: aktuelle... Oh, Bundes lass mich noch was dazu sagen. Ach so, Entschuldigung. Ähm, lass mich noch was dazu sagen. Das fällt mir nur gerade ein, wegen dieser Tschetschenien-Sache. Die, ich hatte da hier noch einen Radiobericht auf NPR zugehört. Äh, die haben also systematisch Homosexuelle eingesammelt und die sind dann verschwunden. Und der Präsident hat auch gesagt, dass er es also bis zum... Äh, das war eine, ungefähr eine Woche nachher. Dass es bis zum äh, Beginn des Ramadan schaffen will, dass es wirklich physisch niemanden mehr gibt im Land. Dass, äh, äh, für mich heißt das, dass sie die umbringen wollen.
2: Ja, na ja, die wollen alle
1: umbringen. Die wollen alle Wahnsinn. Leute umbringen.
0: Wahnsinn.
2: Das war hier auch ziemlich groß in der Presse und das hat mich auch ziemlich schockiert. Und jetzt gibt es ja auch äh, Leute, die, die Merkel auffordern, äh, den Putin darauf anzusprechen. Und ich frage mich, ich finde das auch wichtig, dass sie das machen soll. Man fragt sich natürlich, was das für Aussichten auf Erfolg hat, weil der Putin ja jetzt nicht gerade dafür bekannt ist, für die Schwulen einzustehen. Ne? Das ist alles so
1: unglaublich. Lesben sind mal wieder vergessen worden, aber in dem Fall haben sie, glaube ich, Glück gehabt einfach. Das ist wieder diese komische Männeransicht, dass Frauen einfach ja. keinen Sex haben, sondern nur Objekte sind. Da kommen die ja. gar nicht drauf. Mhm. In dem Fall Glück gehabt. Ich weiß nicht, aber ich bin überzeugt davon, dass Tschetschenien ein sicheres Drittland ist, oder?
2: Auf jeden Fall, kann man alle Leute abschieben. Ja,
1: das weiß ich jetzt nicht. Das ich jetzt. Wie gesagt, man wird zynisch. <lacht> es, es, tut mir leid. Es, es tut mir leid.
2: Mehr gute Ideen kommen von unserem Bundesinnenminister Thomas de Maizière aus der CDU. Und zwar hat er einen Zehn-Punkte-Katalog für eine deutsche Leitkultur vorgelegt. Und ich hoffe, dass äh, der uns nicht in den Medien äh, das Butter, die, die Butter vom Brot nimmt mit, seiner, mit seinem Zehn-Punkte-Plan. Genau.
1: Also da hat er ähm Thomas de Maizière hat offensichtlich seine zehn Punkte ausgerechnet in der Bild am Sonntag veröffentlicht. Ich kann mir die Bilder am Sonntag nicht angucken, aber es gab ein Medienecho seit heute Morgen. Und das sind Punkte, das sind detaillierte soziale Gewohnheiten, die er nennt. Da steht in Deutschland, gebe man sich zur Begrüßung die Hand, zeige sein Gesicht und nenne seinen Namen. Wir sind nicht Burka, schreibt de Maizière. Also als Echo zu der Wir-sind-Papst-Bemerkung, zur Leitkultur gehöre zudem Allgemeinbildung, der Leistungsgedanke, das Erbe der deutschen Geschichte mit dem besonderen Verhältnis zu Israel und dem kulturellen Reichtum. Deutschland sei ein christlich geprägter, Religionenfreundlich zugewandter, aber weltanschaulich neutraler Staat zu dem Maizière. Die Gesellschaft sei konsensorientiert und Kompromisse konstitutiv für eine Demokratie. Auch einen aufgeklärten Patriotismus zählt der, äh, zählt der Christdemokrat zur Leitkultur. Nationalfahne und unsere Nationalhymne das ist ein selbstverständlicher Teil dieses Patriotismus. Ein aufgeklärter Patriot, das scheint ihn sehr im Detail sehr zu interessieren, ein aufgeklärter Patriot liebe sein Land, ohne andere zu hassen.
2: Interessant, was er damit für einen Zweck verfolgt, ne?
1: Äh, gleich, was er gleich mal gemacht hat, ist Kritik am Begriff Leitkultur wies er zurück. Mhm. Genau, und ich habe das, das habe ich jetzt, muss ich sagen, ich habe diesen Zusammenfassung hab ich im Fokus. Was soll man denn dazu sagen?
2: Also ich frage mich natürlich, äh, der Demeser, der sagt solche Sachen ja nicht einfach ohne Grund. Ich stelle mir vor, der hat irgendeine Agenda und äh, diese, diese zehn Punkte gehören irgendwie dazu und der will damit irgendwas erreichen. Und in der Süddeutschen steht, Demeser wirft auch die Frage auf, was mit jenen Menschen passieren solle, die nach Deutschland gekommen mhm. seien und eine Bleibeperspektive hätten, eine solche Leitkultur aber ablehnen. Bei denen wird die Integration wohl kaum gelingen, schreibt der Innenminister. Im Umgang mit diesen Menschen sollte man sich dann von der Unterscheidung zwischen dem Unverhandelbaren und dem Aushaltbaren leiten lassen. Also für mich klingt das sehr danach, als ob der de Maizière hier begründen will, also das geht in eine ganz klare Richtung gegen, gegen Flüchtlinge, finde ich. Also ja,
0: oder gegen den Islam, sich an, abzugrenzen. Ne? So ein Gefühl kommt bei mir da auf.
1: So, wir sind also, nicht ganz Burka, ehrlich. ist ja
0: ziemlich eindeutig, ne?
1: Ja. Also aber wenn ich mir das so angucke, kann ich da vielleicht die Hälfte von. Ne? Ich, ja. ich, ich finde, Deutschland ist kein, sollte nicht christlich geprägt sein. Ja, historisch, meinetwegen, aber doch nicht in, im aktuellen Vorgehen. Ich bin Religionen nicht freundlich zugewandt. Und den aufgeklärten Patriotismus von de Maizière, hier Nationalfallen und Nationalhymne sein, selbstverständlicher Teil dieses Patriotismus, das könnt ihr gerne ohne mich machen. Ja, finde find ich, gerne, ohne, ich nicht. Wie habe ich ja schon mal gesagt, ich lebe in den USA. Ich sehe gerade, wohin der aufgeklärte Patriotismus führt. Ein aufgeklärter Patriot liebe sein Land, ohne andere zu hassen. Das ist also, mal wieder zeigt sich, das ist keine gute Idee. Überraschung. Und ich möchte mich seiner Leitkultur nicht anschließen. Dann gehöre ich offensichtlich auch zu denen, die, äh, wie, wie was hast du eben gesagt, Till? Die man nicht integrieren kann. Ich, die, ich bin da auch nicht integrierbar. Bei denen die Integration
0: kaum gelingen kann.
1: Ja. Tut mir leid, bin ich wieder 50 oder 60 Prozent integriert? Tja. Also was soll denn das? Was denkt er sich denn dabei? Also gut, Ta wahltaktisch vor der Bundestagswahl ja. möchte er versuchen, die AfD-Leute einzufangen. Ja.
2: Genau, das denke ich auch. Aber, Und er füttert seine Stammtisch-Fans. Mhm. Dann, dann haben die nämlich Gründe an der Hand, wo man so mit zwei Bierintos sagen kann, das hat der ja auch gesagt hier, die geben mir noch nicht mal die Hand, raus mit denen.
0: Ja, ich glaube auch, dass das was mit der Wahl Und,
2: und der grüßt mich hat. nie, wenn ich an dem vorbeikomme Das gehört hier nicht hin, sowas raus ja, mit dem.
1: Das ist auch nicht, wird er auch nicht umsonst bei der Bild veröffentlicht haben ne?
2: Ja, eben, genau, das ist das Zielpublikum ja, denen ist Aber politisch. trotzdem, das
1: ist nicht irgendeine Witzfigur der sowas sagt, der ist ja Bundesinnenminister ähm, Genau Wenn der sowas sagt, gehen wir mir die Alarmglocken an Auf jeden das Fall Das ist äh, Taktik hin, Taktik hin, Taktisch her Was soll das denn? Ja, 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 Thomas, das soll das denn. Ja. Thomas, was hm. soll das denn?
2: Ich finde es auch unmöglich also ich wähle den schon mal nicht. So. Das
0: hat er jetzt Echt? davon. Das, das hat er jetzt davon.
2: So. <lacht> ja, kann er sich mal überlegen. Unser nächstes Thema lautet: ähm, Trumps Kandidat äußert sich zu Rechten von Transpersonen. Und da kommt das, da fällt das schöne Zitat, das Böse zerquetschen.
1: Ja, es gibt Mark Green, das ist der zukünftige Heeresminister, was also eine Ebene unter dem Verteidigungsminister ist und äh, der kritisiert, hat hier in einem, ich glaube es war auch im Podcast, dass die kriti kritisiert, dass die politische Linke Transsexuellen erlauben wolle, öffentliche Toiletten zu benutzen, die ihrer Geschlechtsidentität entsprechen. Das schließt er sei frauenfeindlich und dann sagt er, und das ist kein Scherz und das ist ein Zitat, es gibt Millionen Frauen, die potenziell an posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, weil sie vergewaltigt worden sind, und sie sitzen jetzt in einer Toilette, in die ein Typ reinläuft. Ich weiß nicht, ich habe vor, ähm, vor der Präsidentschaftswahl ein Werbevideo gesehen von den Republikanern. Ähm, das ist so ein Video, da ist so, man hört also im Hintergrund Spielplatz, Spielplatzgeräusche und das ist irgendwie so ein Klohaus. Da gibt es so einen schleimiger Typ mit drei Tage Bart und Sonnenbrille und so ein Kippi. Also genau wie man sich so einen Kinderficker vorstellt. Gut, wir wissen Afrika tragen schwarze Frauenkleidung und äh, sind Pfarrer. Aber so wie man sich das vorstellt, wie man sich so einen Sexualverbrecher vorstellt, und der schleicht sich so in so eine öffentliche Frauentoilette rein. Also impliziert ganz klar, um sich da an kleinen Mädchen zu vergehen. Und das ist halt das Bild, was die Konservativen hier in den USA von transsexuellen Leuten erzeugen wollen. Die, sind also, die, können, die können sich nicht vorstellen oder die wollen sich nicht vorstellen, dass die Leute wirklich transsexuell sind, sondern sie tun nur so, um, um an die Kinder daran, ranzukommen. Um, um an die Kinder ranzukommen. Und was das jetzt, das macht mit diesem, äh, mit, mit, diesem Werbevideo, das macht ja wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Äh, also er ja, sagt ja, hier, er sagt hier noch, äh, also das ist ein bisschen als Kontext, er sagt hier noch, für mich, also dieser Mark Green, für mich als Senator liegt meine Verantwortung laut dem Römerbrief darin, eine Umgebung zu schaffen, in der Menschen, die Recht schaffen sind, belohnt werden und Menschen, die falsche Dinge tun, zerquetscht werden. Das Böse wird zerquetscht.
0: Das ist natürlich auch eine sehr drastische Sprache, die er hier wählt. Ja, In deren Vorstellungen müssen transsexuelle Menschen ja
2: äh, Leute sein mit perversen Gelüsten, die sich verkleiden, um an kleine Kinder ranzukommen und dann auch noch Sonderrechte in der Gesellschaft einfordern und immer nur alles auf den Kopf stellen wollen. Eine ne, ne falschere Ansicht gibt es ja eigentlich gar nicht. Wenn ich das aber.
1: richtig einschätzen kann, ist das hier in den USA eine weit verbreitete Ansicht, dass das genauso ist, wie das in Deutschland ist. Äh, kann... Kann ich nicht einschätzen. Vielleicht sind die Leute da etwas aufgeklärter. Leute, liebe Religiöse, könnt ihr die Leute nicht einfach in Ruhe lassen? Musst, müsst ihr da jetzt so eine Treibjagd veranstalten? Lasst die Leute doch einfach in Ruhe. Die haben schon genug Probleme. Ja. Und sind auch, keine,
0: sind auch nicht die Leute, die sich an Kindern vergreifen. Also. Ja,
1: es, das muss man ja noch nicht mal erwähnen, weil das so ja. schwachsinnig ist.
0: Ja, aber wenn damit argumentiert wird, muss man das schon halt erwähnen.
1: Ja, das stimmt schon. Aber das ist genauso komisch, wie, Also ich
2: sehe das immer so aus der Ferne hier, aus Europa, diese Diskussion in den USA über diese Toiletten. Und dann ist in den Zeitungen Bilder von diesen Strichmännchen und Strichfrauen und dann so Mischwesen und dann so neutrale Schilder und dann diese Riesendebatte, die darüber läuft und total angeheizt wird von solchen Fundamentalisten und es wirkt immer so merkwürdig, dass man sich über so Toilettenschilder so sehr streiten kann und dass man da Leute so sehr Diskriminiert wegen solchen also ja, an solchen profanen Sachen hängt sich dann sowas total Fundamentalistisches auf.
1: Wisst ihr noch, wisst ihr noch als wir über den Krieg mal, wir haben mal über den Krieg gegen Weihnachten gesprochen. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Der hm. Krieg gegen Weihnachten bricht hier jeden äh, Oktober in der, in der äh, konservativen Presse aus. Und das ist also was verortet, dass die, die bösen Liberalen, also das, in Deutschland würde man sagen, die Linken, allerdings gibt es in den USA keinerlei organisierte Linke, zumindest keine, die ich wahrgenommen habe. Und das ist ganz eindeutig, niemand, die, die, die böse Linke würde Weihnachten kaputt machen wollen, indem sie den Leuten schöne Feiertage wünscht anstatt frohe Weihnachten und manchmal wird noch ein Chanukka-Leuchter neben dem Weihnachtsbaum aufgestellt. In, in, ich sag mal, im Kaufhaus oder im Rathaus oder was auch immer, da machen sie das, um äh, wenn, wenn es eine große jüdische Gemeinde gibt. Und die haben halt auch gerade Chanukka. Und die meinen die, diese Leute, das ist also eine Sache, die findet nur in den Köpfen dieser Leute statt. Und es ist, ein, die meinen, sie seien im Krieg. Es ist ein die meinen, sie sind im Kulturkrieg um ihr Land. Ja, ja. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist und sowas hier, ähm, denen sind transsexuelle Leute scheißegal. Die sagen, ja. das sind das sind perverse. Gott hasst die, ob sie die jetzt umbringen wollen oder nur, dass sie wollen, dass sie still in der Ecke sind. Das weiß ich nicht. Das ist denen einfach scheißegal. Und die wollen halt, die sehen das als weitere Front in diesem Kulturkrieg. Um den Kulturkrieg zu gewinnen, muss man diese Leute zerquetschen. Was sagt er? Das Böse muss zerquetschen. zerquetschen ja. das, ist, das ist übrigens auch der Grund, Entschuldigung, warum äh, diese Leute, aus, die aus uns, äh, für uns völlig absurde äh, Personen Donald Trump als Präsidenten gewählt haben. Das ist ein, dieser, dieser äh, wahrgenommen Kulturkrieg und dass Trump kommt und der wird das, der ist so cool und der ist so toll, der wird das, das Ruder für uns rumreißen. In diesem Kulturkrieg. Das ist also meiner Einschätzung nach ein wichtiger Grund, warum, warum der sowas wie eine Mehrheit zusammenbekommen hat. Hat er ja nicht. Aber eben ähm, in, in dem Gremium.
2: Immerhin also an die Macht gekommen, ja. Nee, genau. Was mich an dieser ganzen Diskussion um diese Toiletten immer wieder an die katholische Kirche erinnert, ist, die, die sagen halt, äh, Homosexualität ist eine Sünde. Ähm, und wir wollen damit nichts zu tun haben. Auf der anderen Seite haben die dann detaillierte Kataloge, welche Sexualpraktiken, welche einfordert, ne? also sich Echt? genauer damit beschäftigt als jeder andere, die haben dann so ganz also so dieses Obsessieren mit den Dingen, die man, von denen man behauptet, dass man die ablehnt, aber total detailliert dann das Auflisten, so dieser Toilettenstreit erinnert mich auch daran, irgendwie sich so an so Toiletten so
0: Ja, aber das ist auch so eine Verklemmtheit, ne? ja. also die da irgendwie mit ins Spiel kommt, ne, mit den Toiletten weil da gibt es ja ein ganz manifestes Problem, ne, wo gehen die jetzt da drauf? Ja, ja, richtig, ja? das stimmt ich finde das sehr seltsam, dass man auf so eine, eine kleine Gruppe, wie du ja schon sagst, Oliver, die so viele Probleme hat, so einschlägt. Und das mit diesem Kulturkrieg, ja, das ist vielleicht eine Erklärung, aber das ist einfach so eine Hetzjagd gegen jeden, der andersdenkend ist, weil es ihnen zu kompliziert ist. Ja. Ja, ja, genau. Ja. Ja, ja. Weil man Nein, Ich wollte schön,
1: das nicht verharmlosen. Aber das ist die, die meinen, wir müssen die Leute totschlagen oder zerquetschen. Das könnte ja auch figurativ gemeint sein. Argumentativ zerquetschen ja. durch Liebe zerquetschen Umarmung ähm, Umarmung <lacht> ähm, Die meinen das ist halt eine weitere Front wo die 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 aufgemacht wird gegen sie gegen die natürlich das natürlich christliche Empfinden
0: Traurig
1: gegen den freundlichen wie war das noch gegen den positiven Patriotismus äh, den äh, Herr de Monsier aufgeklärter äh, Patriotismus genau das was was er eben gesagt hat das bedeutet auch alles ist er weiß wie das richtige Deutschlandbild ist. Ne? Genau. Und das, ist, das es, es spiegelt sich ja wieder, deshalb habe ich, äh, hab ich das auch gesagt. Ich habe den Eindruck, das spiegelt sich wieder. Da ist also jemand oder eine Gruppe von Leuten, die wissen, wie das richtige Gesellschaftsbild ist, wie Deutschland zu funktionieren hat und deshalb machen sie einen Zehn-Punkte-Plan.
2: Ja, ja, das ist genau wie die AfD. Die weiß auch ganz genau, wie Deutschland sein soll und wie, wie das
1: Volk auch zu sein hat. Ne? Ja, wir haben das wir auch ein Deutschlandbild. Das ist eine einfache auch, Lösung. Ja, hm. ja. Wir haben auch ein Deutschlandbild. Also, unser Deutschlandbild ist halt anders. Wir wollen eine deutsche Gesellschaft, die ist offen und liberal und äh, hat Platz für jeden. Und wir sind halt Pluralisten. Das ist auch, äh, das habe ich mal gelesen. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand von euch mir den Artikel geschickt. Das hatte jemand geschrieben. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Warum die, oder einen Grund dafür, warum diese AfD-Leute oder Pegida-Leute, die den, den Medien so vertrauen, ist, dass die sagen, ah, oh, ihr seid gegen uns, ihr seid gegen uns. Aber die Medien sind halt pluralistisch. Es gibt so viele verschiedene Medien mit so verschiedenen Ansätzen, aber die sind, haben alle was gemeinsam, die sind alle pluralistisch. Und wenn man selbst antipluralistisch denkt, darauf kommen wir nicht. Ähm, weil wir halt eine, ja, red du mal, lassen mal machen und so weiter und so fort. Aber wenn, wenn du selbst antipluralistisch und totali totalitär denkst, dann sind diese, dann ist das schon, die müssen noch gar nichts schreiben. Nur dadurch, dass sie pluralistisch denken, bist du schon geht da schon ein riesen Graben auf zwischen.
2: Ja, ja, das stimmt.
1: Und ich habe den einen, und in den USA ist das ganz stark so, das äh, habe ich am eigenen Leib, äh, kann ich bezeugen. Und wenn ich sowas sehe, was äh, de sehr macht mit seinem äh, Ich sag euch jetzt mal allen, was Deutschland ist, dann äh, gehen wir, mir da die Alarmglocken an. Ja.
2: ja, ja, auf jeden Fall. Das ist so eine...
1: Mhm. Ich habe gar nichts dagegen, wenn Leute Fähnchen schwenken. Ich finde das albern, aber mach das mal. Aber das, der kann doch nicht sagen, wenn ja, er das nicht macht, der ist nicht integrationsfähig. Richtig. Meh, schon wieder losgerantet. Das nächste, was wir
2: für euch rausgefunden haben, ist ein kleines Follow-up zu einem Thema, was wir im letzten Podcast hatten. Und zwar hatten wir uns darüber unterhalten oder uns gefragt, wie das eigentlich sein kann, dass Leute an diese sogenannten alternativen Fakten glauben. Also wir hatten über die beiden Bilder gesprochen, von, äh, wo ganz viele Leute zu sehen waren auf dem einen und ganz wenige auf dem anderen. Und eine Umfrage dazu, wo die Leute dann behaupten, auf dem... Bild Ohne Leute sind aber mehr Leute drauf als auf dem Bild mit vielen Leuten. Und wir hatten uns so ein bisschen gefragt, wie kann das eigentlich sein? Woher kommt das, dass Leute tatsächlich an falsche Fakten glauben oder an Fakten, die keine Fakten sind? Und da habe ich nochmal einen Link gefunden äh, in den letzten paar Wochen. Und zwar auf der Webseite von businessinsider.de. Das ist ein Artikel auf Englisch, äh, der nochmal vier Gründe auflistet, wie es dazu kommen kann, dass Leute falsche Sachen trotzdem glauben. Der erste Grund heißt Cognitive
1: Simplicity. Ist das ein Euphemismus für Dummheit?
2: Also Cognitive Simplicity wird hier damit erklärt, dass es
1: Leuten... Till, du bist so angenehm kognitiv-simplizistisch. Ja.
0: Danke, das ist aber nett. Ich glaube, man könnte es so tatsächlich umschreiben.
2: Genau, also die Theorie dahinter sagt, dass Sachen, die einfach sind, leichter zu glauben sind als Sachen, die kompliziert sind. Also es fällt dem Menschen anscheinend leichter... Sachen zu glauben, die simpel sind. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Okay. Ja.
0: Das überzeugt mich sofort.
2: Der zweite Grund nennen die hier
1: Cognitive Dissonance. Da geht es darum. Kognitive Dissonance ist doch, dass wenn ich zwei, wenn, wenn, wenn ich einen Fakt sehe, das meinem Weltbild widerspricht, dass mir das sehr unangenehm ist. Und dass ich dann äh, daraus hinaus versuche, das wieder in Einklang zu bringen, indem ich möglicherweise eher den Fakt drehe als mein Weltbild. Ja, ändere. genau.
2: Genau, das hast du schön zusammengefasst. Genau, das steht hier auch. Anstatt äh, die Fakten dazu führen zu lassen, mein Weltbild zu ändern, zweifle ich lieber an den Fakten, als dass ich mein Weltbild anzweifle.
1: Genau so ist es. Ja, aus Faulheit. Das ist ähm, geistige Faulheit. Oder Angst. Das haben, haben wir alle. Oder auch Angst. Oder Effizienz äh, kann man auch so man nennen. Man kann es
2: auch Angst nennen. Das Weltbild zu verändern, kostet ja ein bisschen Kraft und Überwindung manchmal. Naja gut. Der dritte Effekt, den der Business Insider hier identifiziert, ist der sogenannte Backfire-Effekt. Und da äh, der beschreibt, dass wenn man Leuten äh, mit Fakten äh, also in Kontakt bringt, die ihrem Weltbild widersprechen, dass das halt bei diesen Leuten dann nicht dazu führt, dass die ihr Weltbild verändern und den Fakten entsprechend anpassen, sondern dass die eher im Gegenteil noch mehr ihr falsches Weltbild bestätigt sehen, komischerweise. Also ich habe das so genannt äh, wie so ein kindliche, eine kindliche Trotzreaktion. Also dass man halt sagt, nein, 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 nein. <lacht> also nur aus, also je mehr man die Leute mit den Fakten in, also in Kontakt bringt, desto mehr beziehen sie trotzdem sich auf ihr eigenes falsches, altes Weltbild. Also Ganz komisch. Und der vierte Grund, warum Leute an falsche Fakten glauben, den der Business Insider identifiziert hat, ist, äh, den wir auch schon besprochen hatten, und zwar nennen die das hier Tribal Unity. Also es sind so Gründe aus Gruppenzwang heraus. Also weil man halt sich zu einer Gruppe zugehörig fühlt. Jetzt zum Beispiel die Trump-Wähler sagen die halt, okay, bevor ich meine Gruppe betrüge, glaube ich lieber an die falschen Fakten und gehöre weiter zu dieser Gruppe,
1: der ich mich zugehörig fühle. Ja, ja, dazu passt wieder, das, wir sind im Krieg. Ja, ja. Und das Fähnchen schwenken.
2: Ja, stimmt. Ja, genau. Mhm. Ja, das nur noch mal kurz als Follow-up, warum Leute an falsche Fakten
1: ja, glauben. Aber warum, ist doch eine interessante Frage, warum glauben denn andere Leute nicht an falsche Fakten? Das ist wirklich eine interessante Frage.
2: Aber vielleicht ist das einfach das Default, das Normale.
0: Was ist das Default?
2: Dass man, wenn man Fakten begegnet, die dem Weltbild widersprechen, dass man über kurz oder lang dazu bereit ist, sein Weltbild zu ändern. Das ist vielleicht das
1: Normale. Wenn man angstfrei lebt... Der und
0: Eindruck äh, drängt sich ja nicht gerade auf, ne? dass, dass das das Normale ist.
1: Ja, aber wenn alle Leute so handeln würden, wie der, die, 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 die Zeitschrift sagt, oder was auch immer Business Insider ist, ich bin keiner, deshalb weiß ich das nicht. Aber dann kämen wir ja nie aus der Höhle raus. Ja. Nein, ich gehe nicht raus. Da sind Drachen.
2: Ja, das ist halt... Zutiefst antiwissenschaftlich. Ne? Die wissenschaftliche Methode ist ja immer, Fakten das ist auch zu finden. Anti welt und Anti-Leben. Ja, ja, genau. Fakten zu finden, die der gängigen Theorie widersprechen und sich dann nicht zu ärgern, sondern zu freuen, weil man das Gefühl hat, ich bin der Wirklichkeit ein Stück näher gekommen, ich ändere jetzt hier mein Weltbild und dadurch habe ich hinterher ein besseres Weltbild als vorher. Das ist ja, wie Wissenschaft funktioniert und wie die Aufklärung funktioniert. Ne? Aber auch Alltagsdenken. Auch Alltagsdenken, klar.
1: Hm. Okay, also ich finde, das könnten vier Gründe sein, warum Menschen offensichtlichen Unsinn als Teil ihres Weltbilds akzeptieren. Aber ich denke, da ist noch einiges am rumzuforschen. Ja. Da muss man noch einiges rumforschen. Das, das reicht noch nicht, um... Das äh, stimmt, da sind bestimmt nicht die um, vier einzigen um die Sachen.
0: Nee, ich glaube auch, dass da noch, mehr, da noch mehr Dinge dazu eintreten müssen. Eben sowas wie vielleicht mangelnde Bildung ist jetzt nur geraten, also könnte man vermuten. Oder tatsächlich wirklich eine gewisse... Ja, eine, irgendwie eine Konstitution, die, das, die einen auch dazu dann prädestiniert, dass man es gerne einfach haben will. Ja, stimmt. Ne? Also wenn man geringes Selbstbewusstsein hat, vielleicht irgendwie in einer benachteiligten Situation ist, neigt man vielleicht eher zu diesem, simpli, diesem simplizistischen Denken, als wenn man jetzt hochgebildet ist, es einem gut geht wo man nicht bedroht wird durch ja. irgendwen. Ich glaube, das
1: ist wichtig, die Bedrohung, ja. dass man Angst, Angst hat. Das wollte ich ich auch Angst Angst. Haben. Ja. Und dann kommen je stärker man Angst hat und man sich angegriffen fühlt oder den eigenen Status bedroht sieht, umso mehr ist man bereit, über diese vier Gründe, die ja von denen mhm. man weiß, dass sie Unsinn sind, darüber hinwegzusehen und es halt trotzdem zu so machen. Ja. Sich da, das, denke ich, ist wichtig.
2: Ja, Angst spielt auf jeden Fall eine Rolle, denke ich auch
0: dass man eben nicht mehr so flexibel dann ist. Ne? Und deswegen ja. sind ja
2: Leute wie Trump auch immer dabei, die Angst zu ja, schüren. Absolut. Die das schüren ja Angst, Angst die ganze Zeit. Die mhm. erschaffen Bedrohungen aus dem Nichts. Die tun so, als ob man in einer ständigen Bedrohungslage wäre. Und dann haben die Leute Angst und dann glauben die auf einmal den Scheiß. Ja. 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 Amen. Unser nächster Punkt äh, hat mit Karfreitag zu tun, dass ja jetzt schon vorbei ist. Trotzdem interessant. Und zwar gibt es in Bochum zum Karfreitag immer eine Aufführung des Films Life of Brian. Und äh, die ist natürlich nicht erlaubt, weil wir wohnen ja im Kirchenstaat Deutschland. Und da darf man am Karfreitag gewisse Filme nicht zeigen. Dazu gehört auch The Life of Brian, Das Leben des Brian. Und jetzt war es zum ersten Mal so, dass da diese Diskussion nochmal aufgekocht ist. Und der Olli weiß
1: mehr darüber, glaube ich. Es gibt... Ähm das Landesfeiertagsgesetz in Nordrhein-Westfalen, das ist ziemlich rigide, aber andererseits sind andere Feiertagsgesetze auch relativ rigide und es schreibt halt detailliert vor, was man an Feiertagen machen darf und was nicht. Wenn man in der Öffentlichkeit Zeichen von Freude zeigt, ist das, glaube ich, immer schlecht. Das ist etwas anders umschrieben, aber im Wesentlichen läuft es darauf hinaus. Und ähm, das machen die schon lange mit dem Brian auch ganz bewusst, damit es verboten wird und sie nachher gegen das Gesetz klagen können.
0: Ja, aber was schon... Was schon nicht merkbar war, war, dass es irgendwie thematisiert wurde.
1: Ja, das ist wahr. So. vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren war das. Noch, noch gar überhaupt keine kein Diskussion. Thema.
0: Und jetzt, es gab im ja. Radio da Diskussionen zu, es gab bei Spiegel Online gab es eine Umfrage, ne, natürlich nur bei den Lesern, aber immerhin, wo es auch, wo dann eindeutig, nee, eindeutig weiß ich nicht mehr, ich habe zwischendurch da halt mal reingeschaut, nicht das Endergebnis angeguckt, aber die Mehrheit war schon dafür, das halt bleiben zu lassen. Ne? Ja, so. genau. Aber auf jeden Fall war es irgendwie präsent B was in den bleiben Medien. Zu lassen? Dieses Verbot bleiben zu lassen. Also, dass man ruhig okay. tanzen soll. Also
1: nicht den Film. Nein, ja, okay.
0: mit dem Film nichts. Es geht jetzt mehr um das Tanzverbot oder das Verbot, bestimmte Filme halt aufzuführen, Musik zu spielen und so weiter. Also da ging es jetzt drum, ums Tanzverbot in dem Fall.
1: Wie du sagst, ist das also so, wenn ich das richtig verstehe, dass es vor zehn Jahren ganz selbstverständlich war, mhm. dass es so war und mittlerweile ist die Kirche in Erklärung. Absolut.
0: Mhm. Die Leute das sehen das nicht mehr ja. als normal an.
1: Aber ich meine, die Argumente, die es dazu gibt, sind ja, muss ich denn wirklich jeden Tag Party machen? <lacht> ist das nicht schön, wenn man auch einfach mal einen ruhigen Tag hat, um das Auto zu waschen oder da zu sitzen, auf dem Balkon zu sitzen und den Tag zu genießen? Ja, ja, genau.
0: Aber ja, also solange, man, nee, kein, doch solange mal, man keinen stört, man ist das, das doch denn? egal. Muss man jeden Tag Party machen? machen. Ja, aber muss denn die Kirche bestimmen, an welchem Tag man keine Party macht? Das ist ja Quatsch.
2: Genau, weil muss man jeden Tag Party machen? Diese Frage hat ja überhaupt gar nichts damit zu tun, wenn man Nein, genau hinguckt. das ne? ist
0: totaler Blödsinn. Ja, aber
2: ich die Frage ist, darf eine religiöse Minderheit in unserem Land der, der ganzen Bevölkerung vorschreiben, an welchem Tag man nicht das und das machen darf?
1: Das ist die eigentliche Frage. Ja, nee, also dann äh, musst du, wenn du das nicht willst, dann musst du auch arbeiten gehen an christlichen Feiertagen. Ja, klar. Das ist, Deutschland ist ein christliches Land und dann musst du, die Christen äh, die Christen haben frei und du musst ins Büro gehen. Nee, 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 dann machen wir lieber weltliche. Doch, doch, das sollte schon so dann sein. Dann müssen
2: wir weltliche Feiertage einführen, zum doch. Beispiel 1. Mai Tag der Arbeit. Das funktioniert doch hervorragend. Das ist
1: ja nur eine, die nicht-christliche, <lacht> das ist ja nur eine verschwindende Minderheit in Deutschland, die versucht, den anderen jetzt äh, Sachen aufzudrücken zu diktieren. <lacht> ne? Das darf man ja nicht vergessen. Ja, da fragt sich,
2: wer wem hier was diktiert. Ja, ne? und wer die Minderheit ist. Was du, was ist. du auch mhm.
1: nicht, vergessen hast, ist, nicht vergessen darfst, ist, dass Atheisten so unfassbar intolerant sind. Also, dass hier jetzt gegen die christlichen Feiertage argumentiert wird, die Leute wollen nichts machen, als ihren Religionen frei ausleben. Und, und ihr kommt und wollt ihnen das verbieten. Das ist richtig intolerant von euch Atheisten.
2: Ja, so sind wir Atheisten. Dafür sind wir bekannt. In Religionskreisen.
0: Also meinetwegen kann ja jeder still sein am Karfreitag. Da habe ich gar nichts dagegen. Und trauern.
1: Das sind ernsthaft. Ich habe mir das mal angeguckt. Und das sind die, die, die drei Argumente, die man immer wieder hört. Das mit den Feiertagen. Das ist mehr so ein mano badge Das mit den Schadet doch nichts. Wenn man mal am Tag keine Party macht. Was ist denn mit euch los? Und ihr seid intolerant. Ja, ja, genau. Diese Atheisten sind intolerant, genau wie Hitler. Und extremistisch sind wir auch noch.
0: Ja, aber das, die ziehen ja scheinbar nicht mehr die Argumente. Ne? Also bei uns sowieso nicht, aber auch in die breite Masse scheint davon. Langsam aber sicher unbeeindruckt.
1: Gerade junge Leute, nicht, wie wir nicht. gleich
2: sehen ja. werden, äh, denken da anders.
1: Oh, was für ein schönes <lacht> Segway. Also es gibt noch, ich glaube, das, das dauert noch mit den Feiertagen. Aber da Tropfen hüllt den Stein. Äh, es kann sein, dass das in, in 10 oder 20 Jahren schon anders aussieht. Ja, schön wäre das. Als heute. Mhm. Es geht ja auch nicht nur um so ein paar hohe Feiertage in Anführungsstrichen wie äh, Karfreitag, sondern was man alles an Sonntagen nicht machen darf, ist auch detailliert in den Feiertagsgesetzen geregelt, dass man zum Beispiel zu Zeiten des Hauptgottesdienstes in der Stadt keine Flohmarktveranstalten veranstalten darf. Ach, ehrlich? Und keine Sportwettkämpfe und so weiter und so fort. Nein, das ist im Detail geregelt, das ist Landessache, deshalb ist es überall anders. Ich hatte mir damals das von Nordrhein-Westfalen angeguckt, das Feiertagsgesetz. Ich äh, wollte es ändern, das hat dann nicht geklappt, aber ich habe es zumindest versucht. Und da ist wirklich im Detail geregelt, äh, was alles zu Gottesdienstzeiten zum Beispiel verboten ist. Und auch nicht nur, äh, ich sag mal, unmittelbar vor der Kirche oder sowas, sondern ganz, ganz grundsätzlich.
0: Aber das wird ja so überhaupt nicht Die praktiziert.
1: Und die Kirche, ja, das, das kommt halt darauf an, wie sie wie es definieren, wie sie was definieren. Und in der Großstadt ist wahrscheinlich auch noch mal anders. Wir haben jetzt angefangen, vor ein paar Jahren, äh, haben sie angefangen, da eine gewisse minimale Diskussionsbereitschaft zu zeigen, weil sie ihnen aufgefallen ist, dass sie das dann ja eigentlich auch für die Muslime machen müssten.
2: Ja, ja, genau. Dann kommt man natürlich Und
1: das wollten wir nun wirklich. Nee. Nicht. Da könnte ja jeder kommen. Das ist genau wie
2: der Streit mit dem, äh, dem Muizin-Ruf. Ne? Dann fällt einem auf einmal auf, oh. Dann müssen die, die das ja auch knacken. dürfen. <lacht> <lacht> Ups. Deswegen gibt es ja jetzt auch viele Vertreter der Kirchen, die Religionsunterricht für islamische Schüler fordern, ne? weil sie ihren eigenen nicht hergeben wollen. Ja,
1: also, stimmt. ich lese mal ähm, Paragraph 5 des ähm, Landesfeiertagsgesetzes von Nordrhein-Westfalen vor. Verbotene Veranstaltungen. An Sonnenfeiertagen sind während der Hauptzeit des Gottesdienstes verboten. Öffentliche Veranstaltungen unter freiem Himmel und öffentliche Auf- und Umzüge, die nicht mit dem Gottesdienst zusammenhängen. Alle der Unterhaltung dienen den öffentlichen Veranstaltungen, bei denen nicht ein höheres Interesse der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung vorliegt. Öffentliche Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, soweit hierdurch der Gottesdienst unmittelbar gestört wird. Größere sportliche Veranstaltungen und solche, durch die der Gottesdienst unmittelbar gestört wird. Dieses Verbot gilt nicht für den 3. Oktober.
0: Da, aber da hält sich doch Krass. kein Mensch dran. Das ist doch totaler Quatsch. Das kann ich mir auch nicht
2: vorstellen. Da Köln hält da niemand dran? Als ran. Stadt, wo so viele Veranstaltungen immer sind, kann ich mir auch da nicht vorstellen, dass sie
1: dann auch noch das in. Äh, unter Artikel 2, soweit Märkte an Sonnen- und Feiertagen zugelassen sind, dürfen sie erst nach der ortsüblichen Zeit des Hauptgottesdienstes beginnen. Das ist aber nicht so. Die ortsübliche Zeit des Hauptgottesdienstes wird von der öffentlichen Ordnungsbehörde im Einvernehmen mit der Kirche
2: festgelegt. <lacht> irre. Das wusste ich überhaupt nicht. Das ja irre. kann man sich nur freuen, dass es nicht so streng gehandhabt wird anscheinend. Ne? heutzutage. Vielleicht
0: haben die die Zeit auf vier Uhr morgens festgelegt. <lacht> ja, Tja,
1: kann sein. Ich bin nicht sicher. Das, ist, das klingt ja so, als ob das jede Behörde anders macht. Das heißt, es ist im Wesentlichen jedes Städtchen kann das entscheiden. Aber ich denke, wenn, die, wenn das Städtchen falsch entscheidet, kann die Kirche klagen und muss mit dem Finger zeigen auf Paragraf 5 des Landesfeiertagsgesetzes und dann werden die Recht bekommen. Ja, aber
0: das machen die doch nicht. Da kommt ja nicht gut an, ne, dann im Städtchen, wenn der schöne Markt abgesagt <lacht> aber, aber wird, aber weil Martina, die klagt. das weißt
1: du doch gar nicht. In welchem Städtchen ist denn am Sonntagmorgen Markt von 7 bis 9? Ja, aber Veranstaltungen sind da ja nun schon. Von 7 bis 10. Ja,
0: aber du hast doch gerade aufgezählt, wie viele Veranstaltungen darunter fallen. Also natürlich ist da aber vom Brauchtumsverein zum Beispiel mal ein Frühschoppen.
1: Was aber übrigens ähm, erlaubt ist, äh, falls das euch interessiert, sind Gartenarbeiten, die nicht gewerbsmäßig verrichtet werden. <lacht> Dann ist Das ist erlaubt. Also es hat, ähm, das gibt in jedem Land ein Feiertagsgesetz. Ich hatte mir mal ein paar angeguckt. Ähm, das habe ich jetzt rausgesucht. Das hat, äh, wie gesagt, äh, 14 Paragraphen. Und da ist halt im Detail geregelt, was man an Sonn- und Feiertagen, also auch an Sonntagen, alles genau nicht machen darf. Es sei denn, es geht um die Verhütung eines Notstandes. Meiner ja nur. Wahnsinn.
2: Außerdem ist uns noch aufgefallen, ein Artikel über ein Schloss. Und zwar gibt es in Sachsen-Anhalt das sogenannte Schloss Mansfeld. Und das äh, kann man benutzen, um dort zu heiraten. Und jetzt wollte da ein homosexuelles Pärchen heiraten. Und da hat der Träger dieses Schlosses, nämlich eine evangelische Begegnungsstätte, gesagt, nein, also Homo-Hochzeiten
1: werden auf unserem Schloss hier nicht durchgeführt. Darf ich da mal was zwischen sagen? Natürlich. Homosexuelle dürfen in Deutschland nicht heiraten. Genau. Wir, sollten, wir wollten sowas nicht verbreiten. Du hast recht.
2: Sie wollten sich dort verpartnern lassen. Aber auch das ging dem evangelischen Träger dieses Schlosses zu weit und die haben es verboten. Dann hat sich da jemand drüber aufgeregt, zu Recht, und daraufhin hat das Land gesagt, okay, wenn ihr hier keine Verpartnerungen homosexueller Paare zulasst, dann entziehen wir diesem Schloss die ganzen öffentlichen Gelder und wir machen hier überhaupt keine Hochzeiten mehr. Und da war die Kirche sauer, aber so ist es nun. Jetzt gibt das Land also diesem Schloss kein Geld mehr und es werden da gar keine Hochzeiten mehr gemacht. Das fand ich eigentlich ziemlich cool, dass das die weltliche
1: Macht hier mal die Oberhand behält. Ich begrüße das auch. Tip top. Man fragt sich ähm, als Miesepeter, wie lange gibt denn das Land äh, Sachsen-Anhalt, in dem es kaum evangelische Christen gibt, in der evangelischen Kirche ähm, Geld für irgendwelche Schlösser? Aber das ist nur meine Miesepetrigkeit, die mich diese Frage stellen lässt. Ja,
2: dann kann man sich noch fragen, ob dieses Schloss ähm, die ganzen Gelder behalten darf, äh, die es bis jetzt bekommen hat. Da gibt es jetzt auch einen Gerichtsbeschluss zu. Und äh, die kriegen zwar jetzt kein neues Geld mehr, aber das Geld, was sie bisher über die Jahre gekriegt haben, dürfen sie behalten. Aber immerhin kriegen sie kein Neues mehr.
0: Das war schon mal ganz gut.
2: Dann kommen wir jetzt zu unserer Statistik des Monats. Und zwar haben wir von der Forbit, das ist ja die Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland, da haben wir eine interessante Statistik gefunden und die nennt sich Generation What? Glücklich ohne Gott. Es wurden 18- bis 34-jährige Europäer befragt, also ich sag mal, die jungen Erwachsenen und Jugendlichen. Eine der Hauptfragen lautete, könntest du ohne Glauben an einen Gott glücklich sein? Und wenn man alle Menschen, die aus den Ländern Luxemburg, Spanien, Tschechien, Schweiz, Frankreich und so weiter, Italiener, Deutschland natürlich, kommen, wenn man jetzt also die Gesamtheit dieser Antworten zusammennimmt, haben 85% Prozent gesagt, ja, ich kann ohne Glauben an einen Gott glücklich sein. 85%. Prozent. Da hüpft mein Herz.
0: <lacht> ja, das ist erfreulich, dass das so viele sind. Ja, das
1: heißt aber nicht, dass sie ohne einen Glauben an einen Gott glücklich sind. Ne?
0: Nee, das heißt es nicht, aber dass sie sich das vorstellen können.
1: Ja, ja. Das ist
0: ja schon mal etwas, die ist natürlich sehr vorsichtig formuliert, die Frage. Ne? Also das kann sein, dass, es, dass die natürlich auch zum Großteil gläubig sind. Ne?
2: Ja, das kann natürlich sein. Aber immerhin könnte man sich vorstellen, ja. dass es auch ohne Gott man glücklich sein kann. Das ist schon mal sehr gut.
1: Ja. Und Stimmt. Wo ist ich habe nur den Eindruck, bei solchen hätte, wäre, wenn, was ist denn deine Meinung, wie fühlst du dich denn ganz tief in deiner Bauchgrube heute? Bei solchen Fragen kommt es immer ganz, ganz stark auf die Fragestellung an. Ja. Auf die wirklich konkrete Formulierung. Ja. Man fragt die Leute ja nicht, sagt ja, ja oder nein, nein, sondern so, wenn du ah, oh, da waren, letztes war letztens wieder eine Umfrage, über die, die Leute glauben würden zu irgendwelchen Gottesfragen und das passt dann nicht so recht und äh, da war die Fragestellung halt leicht. Das, da sind ganz leichte Nuancen. Ja, das wenn stimmt. du die Leute fragst, glaubst du denn an gar nichts? Ja. Dann äh, ist das was anderes, als wenn du sagst, ich bin frei äh, von dem Gedanken an einen theistischen Gott. Ja, oder
2: glaubst du an die drei Heiligkeiten? So, ne? so ganz konkrete ja, Fragen. Genau. Leicht leichter mit Nein also zu beantworten. Wenn du,
1: wenn du die Leute fragst, glaubst du denn gar Bist du völlig <lacht> ohne jeden Glauben? Ja. Dann äh, Moment mal. Ja, das stimmt.
0: Also Die Frage kann man sehr leicht mit Ja beantworten, ne? muss man schon sagen. Das stimmt, ja. Mhm.
2: Aber solche Tendenzen, es ist ja eine Tendenz abzulesen, denke ja. ich, finde ich interessant und äh, ich finde auch, dass äh, man solche Tendenzen natürlich irgendwie unterstützen sollte, damit, wenn diese Leute dann erwachsen werden und wählen gehen oder Entscheidungen mal treffen. Die
1: sind 18 bis 34, die, die, die sind dürfen wählen. Und dürfen ja, wählen. Ja,
2: genau, wunderbar, dass sich das dann auch äh, niederschlägt und das kann man ja befördern mit, weiß ich auch nicht.
0: <lacht> also was ich hier äh, schön finde, ist, wenn man mal an die Aufschlüsselung guckt hier unten, da gibt es keinen Unterschied, kaum Unterschied zwischen niedriger, mittlerer oder höherer Bildung. Also angestrebter ah. bzw. erreichter Bildungsabschluss, niedrig, mittel und höher, kaum Unterschiede. Da hätten wir jetzt vielleicht vermutet, also ich hätte vielleicht vermutet, dass die mit dem niedrigen Bildungsniveau vielleicht stärker am Glauben hängen.
1: Stimmt. Ja, wir sind ja auch elitarische ja. Bastarde. Ja, wir sind
0: auch da mit Vorurteilen natürlich immer genau. schnell am Start. genau. Aber
1: Schön ist auch das nächste, das nächste Schaubild auf der Seite. Ich weiß nicht, ob ihr da noch was zu sagen wollt.
0: Ich habe kein Vertrauen in folgende Institutionen. Und hier sieht man, religiöse Institutionen kommen da am schlechtesten weg mit 86 Prozent. 86 Prozent haben kein Vertrauen in religiöse Institutionen. Leider kommt direkt danach auch die Politik und die Medien.
2: Ja, das überrascht. Das hätte ich nicht gedacht, dass junge Leute den Medien so wenig vertrauen. Hätte ich nicht
0: gedacht. Oh, das ist gefährlich, ne?
2: Ja, aber weil junge Leute sind doch die, die die Medien wahrscheinlich am meisten nutzen, ne?
0: Ja, aber die machen sich so ein bisschen pipi -lang mäßig ihre eigene Welt und ich glaube, viele lesen tatsächlich nicht mehr die Medienmedien, -Medien, die journalistischen Medien, hm. sondern gucken halt wirklich viel bei Facebook rum, ne? Ja. Schwierig ja, und schön. Ja, ja weil insgesamt ja, haben die wenig Vertrauen, ne? Muss man jetzt mal ja, sagen. ja,
2: das stimmt. Also non, äh, wie heißt das, non-governmental organizations NGOs kommen hier in der Umfrage am besten weg. Nur 41 Prozent der Befragten sagen, sie haben kein Vertrauen in NGOs. Aber also das ist ja auch noch
1: viel, ne? Ja, ist auch. Ja, aber ich meine, das ist ja auch, was ist das denn für eine Frage? Es geht, was sind für NGOs sind denn da gemeint? Tja.
0: Amnesty International zum Beispiel.
1: Ja, genau. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es der ähm, die Pius Bruderschaft oder was auch immer. Das das kann ja alles Mögliche sein. Ah, ja, ja. Ähm, das finde ich ein bisschen, das ist, welches Vertrauen haben sie in Farben? Naja. Das, ähm, irgendwann ist, die, die anderen sind konkreter, die Fragen nach der Polizei, also wahrscheinlich nach der Polizei ihres jeweiligen Landes, nach den Schulen, in sie waren, aber NGOs, das ist halt äh, ja. so ein Riesending, finde ja. ich. Na gut. Aber ja, es ist halt ein Anzeichen, aber man müsste, müsste wenn man es einen echt interessieren würde, müsste man näher fragen.
2: Interessant wäre nicht, ja, das steht ja leider nicht, in was haben die Leute denn Vertrauen oder haben die ihnen gar nichts mehr Vertrauen?
0: Naja, 50% vertrauen NGOs.
1: Ja, Also <lacht> gute Frage.
0: Ja, insgesamt vertrauen die wenig. Ne? Also mhm. ich glaube, dass das schon also dass das realistisch ist. Einfach weil es ja auch so viele unterschiedliche Meinungen und Medien gibt. Oder Medienmeldungen.
2: Mhm. Ja, und ein kleines Detail, was mir aufgefallen ist. In Belgien sagen die meisten Leute, ich könnte ohne den Glauben an einen Gott glücklich sein. Nämlich fast 93 Prozent. Und in Griechenland sagen die wenigsten Das sind ja Leute. mehr Leute,
1: als es da überhaupt gibt. Ja.
2: In Griechenland sagen die wenigsten Leute, sie könnten ohne den Glauben an einen Gott glücklich sein, und zwar 68
1: Prozent ungefähr.
2: Und Deutschland ist auf dem vorletzten Platz mit 79 Prozent.
1: Cool wäre, so eine Art äh, Fortschritt über die Jahrzehnte zu haben, mhm. äh, so eine Fortführung, um zu ja. sehen, in welche Richtung sich das entwickelt. Oder auch, ähm, ist das eine Altersfrage oder ist es eine Generationenfrage? Äh, wir neigen immer dazu, äh, wenn, es um, wenn es um positive Entwicklungen geht, zu sagen, das ist eine Generationenfrage, das heißt, die Leute bleiben auch so. Aber das kann natürlich gut sein, dass sobald die ihnen andere Altersgehörte eintreten, dass sie ihre Meinung langsam ändern. Das kann
0: sein.
2: Ja, das kann natürlich sein,
1: klar. Also das äh, Deswegen meinte ich. Halt nicht. Deswegen meinte ich, das
2: erscheint mir förderungswürdig, damit es eben nicht so ist, dass die Leute ihre Meinung ändern, wenn mhm. die älter werden.
1: Ja, richtig. Aber Deutschland ist ein christlich geprägtes Land. Schade. Du musst noch mal zu sagen. Und alle müssen Fähnchen wedeln. Ja.
2: Unser nächstes Segment widmet sich einem etwas ernsteren Thema, liebe Hörerinnen und Hörer. Und zwar haben wir uns überlegt, wir wollen über, ich nenne es einfach mal, den großen Themenkomplex Sterbehilfe reden. Obwohl das Wort wahrscheinlich fachlich gar nicht korrekt ist. Wahrscheinlich, ne? Und die Martina ist unsere Expertin heute.
0: Okay. Ja, dann, äh, ja, Sterbehilfe ist durchaus ein korrekter Begriff. Für okay, das, wor Worüber wir hier sprechen. Ähm, ja, es geht darum zu schauen, wie ein Menschenleben zu Ende gehen kann, darf, wer dabei helfen kann und so weiter. Und es gibt da unterschiedliche Positionen. Also aufgehangen haben wir das Ganze nochmal auch an der rechtlichen Lage. Es ist ja ein Gesetz verabschiedet worden in Deutschland. Oliver, wann war es genau? 2015?
1: Ich glaube, es war im Sommer 2015.
0: 15, ne? Nee. Wo es darum ging, soll jetzt eine bestimmte Art von Sterbehilfe, da kommen wir gleich noch, in Deutschland durch Ärzte in Deutschland erlaubt sein oder nicht. Und es haben sich dann diejenigen durchgesetzt, die eben nicht dafür waren, dass man da eine eher liberale Haltung, wie sie zum Beispiel in Holland schon her herrscht, einnimmt. Sondern es war eher aus der Sicht derjenigen, die da eher einen liberalen Ansatz haben, ein Rückschritt. Also vielleicht erst mal, worum geht es hier? Äh, um Sterbehilfe. Es gibt da unterschiedliche Positionen, um mal eine zu nennen, von äh, dem Herrndorf, ne, ein Schriftsteller, der sich ja äh, selber erschossen hat. Der war der Meinung, dass es eigentlich in jeder Apotheke Gift geben sollte, mit dem sich ein erwachsener Mensch entsprechend äh, töten können sollte. Ne? Also, dass das jedem zur Verfügung steht, weil wir eben Verantwortung für äh, unser eigenes Leben haben und wir dafür, äh, um da einen würdigen Tod eben äh, Entsprechend zu erlangen, da keinen Arzt für brauchen und auch sonst niemanden, sondern dass das absolut zugänglich sein sollte. Also hier absoluter Liberalismus auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es Positionen wie die von Peter Hinze, der inzwischen verstorben ist, der CDU angehört, der damals dafür gekämpft hat, dass es, kommen wir später noch zu, dass die Sterbehilfe in einer gewissen Art eben erlaubt wird der das aber unter sehr starken Einschränkungen wollte. Also, dass die Menschen, dass wirklich festgestellt wird durch unterschiedliche Ärzte, dass die Menschen sehr stark leiden, dass sie das natürlich selber wollen und so weiter. Also, gibt da so eine gewisse Bandbreite, ich habe jetzt mal hier das Buch von dem Uwe Christian Arnold. Uwe Christian Arnold ist ein Humanist und äh, Sterbehelfer in Deutschland, so zugrunde gelegt. Er argumentiert da eben dafür, dass die Sterbehilfe in bestimmten Formen durchaus erlaubt sein soll und dass das eben den Betroffenen auch hilft ne, und nicht denen irgendwie schadet, äh, zugrunde gelegt. Den hat man auch schon in ganz vielen Talkshows gesehen. Die habe ich mir auch noch mal angeschaut, wo auch kontrovers diskutiert wird, ne, Pro und Contra. Also interessant ist, dass 70 Prozent der befragten Deutschen auf ärztliche Sterbehilfe zurückgreifen würden. Das ist eine Forsa-Umfrage von 2015. Das heißt, ein Argument oder eine Kritik an diesem Beschluss der Regierung war halt auch, dass es überhaupt nicht dem Willen der Leute entspricht, die nämlich sehr wohl gerne möchten, dass ihnen geholfen wird, wenn sie irgendwann ernsthaft beschließen, an einem Punkt eben nicht mehr weiterleben zu wollen.
1: Ja, das, passt, das passt ganz gut ins Bild. Es gibt auch, ich hatte eine Umfrage von 2014 gefunden, also ein Jahr davor, mhm. aber die Fragestellung etwas anders. Und da sagen vier Fünftel der Deutschen, dass sie Sterbehilfe gegenüber aufgeschlossen sind.
0: Ja, also das scheint auch unter, ich habe ja jetzt keine Statistik zu, die gibt es aber, das ist auch unter, durchaus unter Leuten, die in Kirchen also die der Kirche angehören, durchaus auch verbreitet. Also da gibt es auch durchaus die Meinung, dass Sterbehilfe bitte zulässig sein soll. Also das ist ein ja. streitbares Thema. Und es gibt auch viele Anhänger eben der Sterbehilfe. Also was gibt es da für unterschiedliche Arten der Sterbehilfe? Einmal gibt es die Sterbebegleitung, das ist die Palliativmedizin. Das heißt, man gibt Medikamente, man stillt die Schmerzen und so weiter. Also man hilft den Leuten beim Sterben, beschleunigt das Ganze aber nicht unbedingt. Mhm. So, Dann zweitens, Unterlassung oder Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen. Das heißt, Sauerstoffgerät abstellen, künstliche Ernährung entsprechend einstellen. Das ist so das Zweite, was es da gibt. Das Dritte ist die Beihilfe zum Suizid. Man stellt da einen Giftbecher hin. und der, also jetzt, Es gibt noch andere Maßnahmen, ne? nur mal zur Verdeutlichung. Und derjenige nimmt das dann ein und verstirbt dann. Und es gibt die Tötung auf Verlangen. Das heißt, der Arzt gibt demjenigen, der sterben möchte, eine Spritze und dann stirbt er. In Holland ist all das erlaubt. In Deutschland ist erlaubt natürlich die Sterbebegleitung, die Unterlassung oder der Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen. Die Tötung auf Verlangen auf keinen Fall. Und beim bei der Beihilfe zum Suizid gibt es eben, darauf bezieht sich dieses Gesetz. Und da gibt es eben bestimmte Einschränkungen, die das nicht mehr ermöglichen. So, eine Frage zur Diskussion äh, ist diese Trennlinie, äh, die es gibt, Beihilfe zum Suizid. Das heißt, hier muss derjenige ja noch selber tätig werden. Und bei der vier Tötung auf Verlangen, hier muss der nicht mehr tätig werden, ne? sondern der Arzt wird aktiv. Wie seht ihr das? Ist das ein Unterschied? Sollte Tötung auf Verlangen auch möglich sein in Deutschland? Oder wie seht ihr das?
2: Also rein also, oberflächlich betrachtet ist es natürlich ein Unterschied, ne? ob man selber tätig wird oder ob derjenige das selber macht. Äh, aber die Frage ist ja, wenn jemand so krank ist, dass er diesen Wunsch hat, ist es ja, kann es ja durchaus sein, dass er gar nicht mehr sich bewegen kann zum Beispiel und sich gar nicht mehr selber das äh, Leben nehmen kann. Und das heißt, dass die einzige Möglichkeit, Sterbehilfe zu leisten, wäre dann ja da eine Tötung auf Verlangen. Mhm. Und deswegen kann es ja viele Situationen geben, wo Nummer drei, also Beihilfe zum Suizid, gar nicht mehr in Frage kommt, sondern nur noch die Tötung auf Verlangen. Ne?
0: Ja, es ist so ein bisschen schwierig, weil man also man muss ja halt auch noch eben diesen Willen äußern können, dass man das halt gerne möchte. Das kann aber auch vorher schriftlich äh, erfolgen. Heutzutage ist es wohl technisch in fast allen Fällen möglich oder in sehr vielen Fällen möglich, wenn derjenige das noch willentlich eben beschließen kann, dass es auch Geräte gibt, die ihm das ermöglichen, das selber Aha. zu machen.
1: okay, verstehe. Mhm. Also
0: ich finde ja, das... Ich,
1: ja, bitte. Wegen einer künstlichen Trennung. Also ich verstehe das, ich würde das auch keinem Arzt zumuten wollen, dass ich sage, du, ich will jetzt, mach das, mhm. ja, bring mich jetzt mal um. Das äh, möchte ich keinem Arzt zumuten, aber ich habe die Meinung, das ist eine künstliche Trennung. Vor meinem inneren Auge bauen sich die merkwürdigsten Maschinen auf, die... Ähm, man bauen kann oder machen kann technische Maßnahmen, um das halt von diesem einen Punkt in den anderen Punkt äh, zu befördern. Äh.
0: Ja, ich äh, ich, ich verstehe das, aber ich also ich habe da irgendwie, ich finde das auch vom Gefühl her, kann ich aber jetzt nur sagen, vom Gefühl her würde ich da auch so eine Trennlinie, also empfinde ich da ja, eine Trennlinie? Vom, mhm.
1: vom Gefühl würde ich die da auch machen, aber unsere Gefühle in dieser Hinsicht mhm. oder unsere Emotionen sind ja nicht ähm, unvoreingenommen, sondern weil wir halt dieses Trommelfeuer hatten, wie unmoralisch schrecklich das alles ist, kann man ja, also mir wird halt bei so einer, ich bin da wahrscheinlich auch nicht auf der Liberal, auf dem liberalst möglichen Standpunkt bei dieser Sache, aber es geht halt darum, finde ich wichtig, dass man eine rationale Diskussion in der Gesellschaft über ja, sowas natürlich. führt und nicht mit irgendein absurdes Gesetz beschließt mit Argumenten, die halt religiös vermatscht sind. Ja, das und was stimmt. Mein, mein Bauchgefühl jetzt sagt, ich ist dann nebensächlich. Merkels Bauchgefühl ist äh, nebensächlich. Also das ähm, geht halt nicht darum. Ich kann, wenn ja gut, jemand aber dann, in so einer Situation Jemand ist in so einer Situation, dass er ganz schrecklich leidet mhm. und ihm sind halt die Arme abgefallen als Teil seiner Krankheit oder was weiß ich für ein albernes Szenario. Da kann ich dem nicht... Und der bittet mich oder der bittet mich als, als Staatsbürger, ihm, ihm zu ermöglichen, dass es das ist was weiß ich, dass das System ist, dass er sich das halt nicht weiterleiden muss, da kann ich dem doch nicht in die Augen gucken und sagen, ich habe auch ein schlechtes Bauchgefühl dabei.
2: Naja, ah naja, also ich finde, man kann schon sagen, ähm, ich möchte zum Beispiel, dass ich für mich sage, ich will halt, ich will keinen Menschen töten. Und auch wenn mich jemand darum bittet, würde mir das extrem schwer fallen. Auch deswegen finde ich, die,
1: das mit dem Bauchgefühl jetzt nicht völlig von der Hand zu weisen, weil. Nein, ich möchte, das meine ich auch, ich möchte weder dir das zumuten, noch einem Arzt das zumuten. Aber ich finde, die. Das ba Bauchgefühl ist da nicht zuverlässig. Wir haben nun mal Angst vor Tod. Das Bauchgefühl ist da nicht zuverlässig. Man muss da rational rangehen. Mit Empathie, aber rational. Man
2: muss rational daran gehen, Gesetze dafür zu machen, aber. Ja, an die Diskussion, aber wir sind ja in der Diskussion gerade. Ja, ja, richtig. Nee, ja, ja.
0: Okay, also gut, dann nehmen wir das Bauchgefühl mal weg. Also dieser Uwe Christian Arnold, ein sehr erfahrener Sterbehelfer. Äh, sagt selber, diese Tötung auf Verlangen braucht man eigentlich nicht. Es gibt, es gibt immer die Möglichkeit, heutzutage mit modernen Technologien, dass derjenige das den letzten Schritt selber macht. Und sei es mit äh, Computersteuerung durch Augensteuerung. Okay. So, also damit kann man das eigentlich beenden. Ne? Ich finde es nur vom, eben klar, wenn man über Gefühle redet, das wird ja hier sehr emotional auch geführt, die Debatte, da wäre halt so, finde ich, auch ein, irgendwie eine Grenze, wo man halt sagt, so, Nehmen wir das raus, dann müssen wir da noch nicht mehr, gar nicht mehr mit ja, Gefühlen schwierig. argumentieren. Ba
1: ba mein Bauch sagt das auch, aber ich möchte nicht auf ihn hören.
0: Nee, aber wenn man gar nicht mehr drüber Gut, sprechen muss Punkt. und sagt, man ja. kann das halt äh, technisch, also kann man das schon ja. mal fallen lassen, Töt Tötung auch verlangen, braucht man eigentlich nicht. Ne? Ja. Die, die Holländer haben das halt, man braucht es nicht. Viele von denen, die sich nicht mehr äußern können, denen kann geholfen werden durch Unterlassung oder Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen, was absolut legal ist in Deutschland. Das ist nicht illegal. Du kannst mhm. den die künstliche Ernährung, du kannst den Schlauch durchschneiden, ist nicht illegal in Deutschland. Und viele von denen, die sich da nicht mehr äußern können, fallen sowieso schon darunter. Ja, ah ja. Mhm. ja. Ähm, ja das, ist, das ist in Deutschland erlaubt. Jetzt muss ich mal gerade gucken hier.
1: Ähm, war das schon immer außer so?
0: Außer 4,3. So, Das weiß ich nicht. Okay. Das war mit Sicherheit nicht schon immer so. Okay. Das war mit Sicherheit nicht schon immer so. Ich weiß aber nicht, wie lange das wirklich so völlig klar ist. Es gibt da, die wehren sich da teilweise gegen, Pflegeheime zum Beispiel. Ne? Auch Ärzte machen das nicht, die sind nicht verpflichtet dazu, das zu machen. Die das haben nämlich auch. auch diese Gewissensentscheidung. Ja, Das finde
2: ich aber auch okay. Also, ne?
0: also manche wollen das halt, manche nicht. Aber ich glaube, dass vielen das auch gar nicht so klar ist, dass es dieses Recht gibt. Also was manchmal ein Problem ist, ist, dass ich genau festlegen muss, was ich nicht möchte und dass ich das aber manchmal medizinisch gar nicht so genau festlegen kann. Aha. Also, ja, als Laie jetzt, meinst du? Als Laie, genau. Ja. In, einer, in, in einer Patientenverfügung kann ich dann dies und jenes reinschreiben. Dann passiert aber irgendwas anderes, steht da nicht drin. Und dann gibt es halt so eine
2: Grauzone. Ja, okay. Mhm. Ne,
0: zum Beispiel. Also 4.3, also, oder das dritte Beihilfe zum Suizid, ist bei uns. Ja, das ist genau dieser, genau dieser Paragraph, um den es da ging, oder das Gesetz, um das es ging. Und man darf diese Beihilfe zum Suizid nicht geschäftsmäßig durchführen. Das da, ist genau
1: der Punkt. Soll ich das mal vorlesen? Das heißt,
0: ja, du kannst es mal vorlesen.
1: Das ist äh, § 217 Strafgesetzbuch geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung. Erster Absatz. Wer in der Absicht, die eine Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Zweiter Absatz. Als Teilnehmer bleibt straffrei wer selbst nicht geschäftsmäßig handelt und entweder Angehöriger des äh, genannten ist oder diesem nahe steht. So, das ist ein alter Straftatbestand, das ist ein neuer Straftatbestand seit 2015, wie Martina schon gesagt mhm. hat. Da haben sie in alten Paragraphen recycelt, nämlich die Kindstötung, das war die alte Nummer 217, die haben sie dann irgendwann mal weggelassen. Und mein Eindruck ist, ähm, dieses geschäftsmäßig das klingt nach so einer ganz furchtbaren Tötungsindustrie, die da so wie so eine Wolke über einem schwebt. Und ich schätze, dass mhm. es auch genauso gewollt, dass das so klingt. Aber ja, wenn ich das so. so verstehe, wenn ich das Juristensprech übersetze, dann sind das auch ganz normale Ärzte oder halt diese ähm, nicht, ähm, nicht gewinnorientierten Sterbehilfevereine. Die sind also jetzt mit ihrem Angebot eindeutig illegal.
0: Genau, so ist das. Mhm. Also einzelne im Einzelfall kann, Arzt, kann ein Arzt äh, Sterbehilfe gewähren. Also der kann bei, oder Beihilfe zum Suizid geben. Er kann, das, er kann sich aber nicht darauf spezialisieren, wie das der Uwe Christian Adolf zum Beispiel macht und sagen, ich bin ein Spezialist für äh, Beihilfe zum Suizid. Und das ist halt so mein Praxisinhalt. Das darf er nicht. Angehörige dürfen das auch. Das steht nicht unter Strafe. Das also ich darf äh, scheint
1: mir sehr, sehr merkwürdig.
0: Ja, das ist aber so. Ja. Das wird auch, auch von den ja, Kritikern das, entsprechend so äh, also bestätigt, dass das so ist, aber die Ärzte haben natürlich Angst und keiner macht das.
2: Und müssen die Ärzte, die das machen, dann diese fünf Minuten, die sie dafür gebraucht haben, von ihrem von ihrer Stempelkarte vom Gehalt dann abziehen, weil das sonst ja bezahlt geworden wäre? Es
0: gibt dafür keine Kassenleistung. Das ist was, was halt die, ja. die Ärztekammer ja immer sagt, ich es kann keine Kassenleistung werden.
1: Aber ich meine, du kannst. Es geht jetzt nicht darum, dass sie keinen, das nicht bezahlt bekommen, sondern es geht darum, dass sie mit, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren belastet werden. Aber
0: nicht, wenn du es, wenn du es einzel, also wenn, wenn du es mal, mal machst im Einzelfall, ist das nicht so. Sondern das ist natürlich so eine Auslegungsfrage. Wenn ja, ja. alle drei Wochen jemand zu dir kommt und sagst, so, ich, ne, ich will jetzt aber sterben, dann kommst du natürlich sehr schnell da entsprechend. Nein, es gibt, noch einen zweiten, es gibt halt noch eine, eine zweite Rahmenbedingung, nämlich die Ärztekammer verbietet das die, die Beihilfe zum Suizid in ihren Statuten. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Das heißt, man kann da die Approbation verlieren, Ach. wenn man das macht. Also ne, aus, da kommt das halt aus beiden Bereichen. Wenn man das absolut legitimiert hätte, das war ein äh, Argument von dem Peter Hinze, wenn man das legitimiert hätte auf äh, gesetzlicher Ebene, hätte die Ärztekammer das nicht so festlegen können, dann werden die sozusagen geschützt, die Ärzte, weil das halt erlaubt ist. Also Ach. im Einzelfall darf man das. Es geht wirklich darum, okay. wenn jemand das wiederholt macht. Also wir was, aber was aber natürlich dazu führt, dass keiner das macht, ne, weil sie Angst haben, wenn ich das jetzt nochmal mache, dann ist es halt entsprechend schwierig. Dann kann ich schon da in diesen Tatbestand halt reinkommen. Und es geht auch nicht darum, dass man Geld dafür bekommt. Geschäftsmäßig heißt wiederholt. Das heißt nicht, dass ich, da, wenn ich das äh, unentgeltlich mache, aber geschäftsmäßig, dann bin ich auch, dann wenn ich, werde ich auch straffällig.
2: Ja, okay, genau. dann kann ich auch verstehen, dass das kaum einer machen will, weil du nee, dich
0: halt dann mit einem
1: halben Fuß schon im Gefängnis befindest. Ja,
0: natürlich, natürlich.
1: Und das schafft halt das schafft halt eine, wie ich, wie ich finde, wirklich perverse Situation. Wenn ich also äh, im, was weiß ich, Krebs im Endstadium habe und ich sage, ich habe niemanden und ich äh, habe also nur noch wochenlanges Sch Schmerzen zu erleiden. Dann kann ich also nicht zu meiner Ärztin gehen, der ich, die ich seit, seit Jahren kenne oder seit Jahrzehnten dann vielleicht und ich sehr vertraue und sagen pass auf, äh, du kennst mich, das ist die Situation, was, ist denn hier das, was du, empfiehlst du denn? Was kann ich denn machen, damit ich mich umbringen kann? Gehe ich nach Hause, dann sagt die trinke ich einen Whisky, höre ich meine Lieblingsmusik schmeiße mir eine Pille rein, werde müde und schlafe ein. Und dadurch spare ich mir, sagen wir mal, wochenlange Schmerzen. So, das würde ich jederzeit machen wohl. Hm. Ähm, jetzt habe ich mir das Gesetz so angeguckt. Und das kann ich nicht machen. Weil dann nee, muss ich sagen, das geht nicht, es ist mir leid. Das kann sie nicht machen. Sie, kann, ich kann, ich kann sie auch darf keinem, nichts dazu sagen. Ne? Ich kann auch zu keinem Verein gehen, der sich darauf äh, nee. spezialisiert. Was ich aber machen kann, ist, ich kann zu euch beiden kommen. Oder ich kann zu meinem Partner gehen und sagen, bitte helft mir. So, ich komme zu euch beiden, weil wir befreundet sind und damit eine gesetzliche Ausla äh, Ausnahme hier ist und sagt besorgt ihr mir Tabletten, dann sagt ja, ihr ja, dann sagt was genau. ja, was ich das ist ja krass Hilfe was machen wir denn jetzt und vielleicht würde ich es ja machen vielleicht würde ich es jetzt nicht machen was weiß ich hm. und dann müsst ihr mit eurem sage ich mal im besten Fall zusammengegoogelten Wissen irgendwas zusammenkratzen was im Zweifelsfall massiv schief gehen kann auch ja ja natürlich klar so das was? ist aber okay aber wenn ich zu einem Experten gehe muss der sagen, ist ich das darf strafbar. Nicht sagen. Das ist strafbar. Ja, ja, ja. Das, ist, also, das, das ist eine perverse wirklich, Situation, die da geschaffen ja, das ist, wird. Das ist, ja, das absolut. Das
0: also, es gibt da natürlich viele Gründe, die dagegen sprechen, dass man das so handhabt. Das ist eins, so viele selbst. Also, Suizid ist ja nun mal erstmal nicht verboten. Ne? Darf ich ja begehen. Die Frage ist nur, wie, wie äh, gut kann ich das machen? Also wie würdig mhm. ist das? Und wir haben die Situation, dass viele Leute, die springen irgendwo runter. Es gibt täglich Leute, die sich vor den Zug werfen, die dann damit noch Dritte traumatisieren. Ja, das. Ist das ganz klappt schlimm. dann auch nicht und so weiter, ne? es ist wirklich schlimm. Und genau dem könnte dadurch halt Einhalt geboten werden. Genauso ist ein Effekt, den man auch der erwiesenermaßen so ist. Es gibt ja auch. Es gibt andere Länder, eben Holland zum Beispiel, aber auch ich weiß es nicht mehr ein Staat in, in USA Oregon oder so, die das entsprechend auch zulassen. Und man kann daran sehen, dass die Leute, die wissen, wenn es wenn meine Krankheit halt sehr schlimm wird, kann ich auf professionelle Hilfe zurückgreifen, die leben oft viel länger, ne? also weil man sonst sich ja dann schon mal vorsichtshalber umbringt, falls man sich nicht <lacht> mehr bewegen kann. Oder, ja wirklich. Krass. Und die haben eine viel höhere äh, Lebensqualität, weil sie sich eben da so entspannen können und so drauf verlassen können. Dass sie halt nicht so, eine, so ein qualvolles Ende vor Augen haben. Also, das kann man wirklich sehen. Und der, äh, der Herr Arnold hier in dem Buch, Dr. Arnold, der sagt halt auch: viele kommen zu ihm und die greifen dann im Endeffekt gar nicht darauf zurück, ja. auf dieses Angebot, sondern für die ist das nur wichtig, dass es da ist. Ne? Dass es da ist, das ist für die halt eine Versicherung, nicht in so einen äh, schlimmen Zustand zu kommen. Ja. So Jetzt ist halt die Frage, warum, wenn wir, wir sind uns da ja recht einig, ne, macht ja total Sinn, irgendwie diese Unterstützung zu gewähren, also warum gibt es das nicht? Jetzt gibt es halt diejenigen, die sagen, die Palliativmedizin reicht aus, ne, wir müssen die Leute nicht totspritzen, denen keinen Giftbecher geben, sondern wir können denen halt alle Schmerzen nehmen und die dann so in den Tod begleiten. So, so schlimm wird da schon keiner gequält. Das scheint aber nicht zu stimmen. Also es gibt Leute, auf die das nicht zutrifft und es gibt auch Gründe, die abseits von Schmerz sind. Also man möchte nicht unwürdig leben. Man möchte, was weiß ich, sich nicht in die Hose machen. Man kann überhaupt ja. nicht seinen Interessen mehr nachgehen. und so. Oder ne? die ganze
2: Zeit unter Drogen stehen. Und dann, also das ist ja ein Zustand, wo man verstehen kann, wenn man sagt, das will ich nicht. Ne? Ich will nicht ja. zwei Wochen komplett unter Drogen hier liegen müssen. Ne? Also
0: Ja, es gibt diverse Gründe, ja, ja, genau. warum man sich dafür entscheidet, jetzt in diesen Zustand eben nicht zu kommen. Also kann das jetzt ja nicht so nicht unbedingt die Lösung sein. Die Merkel sagt zum Beispiel, man darf kein Geld mit dem Tod verdienen. Ne? Und dann wird dieses Argument ja, was für ein ja, Schwachsinn ne? ist
1: das denn? Auf ja, deshalb müssen wir jetzt äh, Totengräber verbieten, ja. ja was sag, für ein Herr Schwachsinn! Speller. Das ist wieder wiederholt ja, Merkels ist Bauchgefühl, man, ja.
0: Ne? Also man darf kein, kein Geld mit dem Tod verdienen. Dann wird oft verwiesen auf die Vergangenheit von Deutschland, ne, ah, im alle Reich Nazis und so weiter. Was ja, auch, ja, macht das macht auch ist keinen Sinn.
1: Die, die Nazis ja haben die Vergangenheit. behinderte Leute umgebracht. oder Das waren Morde. Das war keine Sterbehilfe. Ja,
0: ja, das ist was anderes. Die ne?
1: Nazis haben übrigens auch Ehebescheidungen herbeigezwungen als Zwangsscheidungen, wenn zum Beispiel wenn ein Ehepartner jüdisch oder undeutsch war. Trotzdem kommt niemand auf die Idee, Scheidungen gesetzlich zu
0: führen. Aber dieses Argument wird durchaus dann Herangezogen, was aber wirklich ein Schwachsinnsargument ist, das kommt halt daher, dass also in Holland heißt das Euthanasie. Der Begriff ist da halt nicht so belastet und deswegen wird das alles jetzt da so vermischt. Ja. Ja, als sei mhm. das irgendwie auch Euthanasie. Dann sagt die Ärztekammer, das ist, gehört irgendwie nicht zum Arztberuf, es darf keine normale Kassenleistung werden, ne, wo dann im Katalog drin steht, Leute tot totspritzen. Ne, entsprechend auch polemisch hier an der Stelle. Die sagen, das widerspricht dem Beruf des Arztes, dem Hi der Hippokratischen Eid. Das wird sehr schön von dem Herrn Arnold widerlegt. Im Hippokratischen Eid steht alles Mögliche an Quatsch. Der ist ja uralt. <lacht> äh, also das ist einfach überholt. Kein, kein Arzt weiß genau, was er da sagt. Und es ist auch irgendwie Schnurz. Ne? Also es geht da irgendwie um andere Dinge. Es gibt sowieso so ein Problem mit dem Geld. Es wird nämlich viel Geld mit den Leuten verdient, die eben nicht so einfach aus dem Leben scheiden. Das heißt, da ja, stehen aha. schon so knallharte, äh, geschäftliche Interessen mhm. auch dahinten, dahinter. Ja. Ne? Also Pflegeheime zum Beispiel, es gibt Fälle, wo Pflegeheime das verhindern wollen. Einerseits aus christlichen Motiven, andererseits aber auch, weil sie viel Geld mit auch besonders hilflosen Personen verdienen, auf sehr ja. angenehme Art und Weise. Wenn man das eben aufwiegt mit dem dann äh, mit dieser mit dem mit der Beihilfe zum Suizid verdient man Geld. Ne? Muss man da eben auch schauen. Durch diese Leidensverlängerung wird entsprechend auch viel Geld verdient.
1: Ja ja. Äh, Oliver, nee, ich wollte nicht. sagen, ich hatte. das ist auch wieder das Übliche, äh, wenn man hier diese mahnenden Worte von christlich-katholischer oder einfach nur christlicher Seite hört, mit den Nazis und so weiter und so fort. Die finden ja auch Leiden gut. Ne? Das ist ja Teil der ja. Äh, christlichen Doktrin, das Leiden, was Gutes ist, weil man dann ist wie Jesus. Und äh, dass das zu fördern ist, wenn die Leute leiden. Das heißt, dieses lange Leiden, was man stoisch erträgt, äh, bevor man ja, stirbt. Und ich, ich halte das... Für, also so ist das ja motiviert. Und deshalb, ist es ja da kommen ja auch die komischen Bauchgefühle eher aus, dieser, aus dieser permanenten Bombardierung mit diesen, mit diesen absurden Ideen. Ja, ja, Mich ärgert siehe das Mutter Maß Teresa los. auch. Ne? Ja, Mutter, genau. Mutter Teresa wieder. Ich Da habe ich immer hab ich mal mit, meiner, mit meiner Mutter drüber gesprochen, über was ganz anderes. Die hat sich wahnsinnig, da wisst ihr noch, als die Glühbirne abgeschafft werden sollte vor ein ja, paar ja, Jahren. Ja, ja. Meine Mutter ja. hat sich so geärgert. Der, der dicke Minister kommt und will mir die Glühbirne mitnehmen. Die hatte vor ihrem inneren Auge, kam der wirklich rein, das war der Sigi pop war damals, <lacht> der Minister sagte, ich nehme ja. das mit, ich nehme das mit, ich nehme das mit und sie kann nichts dagegen tun. Ja. Mein, mein, mein alter Herr äh, hat gezittert vor Wut, als zweit äh, wirklich mhm. wahnsinnig sich aufgeregt, als am 2013, passend vor der Bundestagswahl, die Grünen meinten, es wäre doch eine gute Idee, vielleicht mal ein Veggie-Day in deutschen Behördenkantinen einzuführen. Da war ja die die, oh, da war die ging, Wut sehr, sehr die groß. Die Wut war so groß. <lacht> ja. Ich hatte da nur mit meinem Vater drüber gesprochen, der war schon seit 40 Jahren nicht mehr in der Behördenkantine. Äh, es ist also <lacht> der... Aber äh, Zittern vor Wut, der, dem deutschen Mann wird an die Wurst gegangen. Und boah, die Reaktion über das Sterbeverbot, was ich für einen echt massiven Eingriff in Grundrechte halte, null, nix. Darüber richtet man sich nicht auf, man hat vielleicht ein Bauchgefühl. Ja, ich, verstehe das das nicht. ich verstehe das nicht. Mhm. Das ist wirklich ein massiver Eingriff in Grundrechte, wie, mein, wie ich mein Lebensende gestalten will. Und es wird noch nicht mal darüber diskutiert, sondern es wird gesagt, nichts ist, gibt es nicht. Hatte ich letztens auch eine Diskussion auf Twitter mit einer Person, ja gut, es ist Twitter, und ich versuchte dem zu vermitteln, dass ich ihm gar nicht vorschreiben möchte, wie er zu sterben hat, sondern ich möchte eigentlich nur, dass er sich das aussuchen kann. Und wenn er das nicht ja. möchte, dann soll, das nicht dann soll er das halt nicht machen. Ja, ja, klar. Völlig genau. unverständlich. Das wäre ja alles Missbrauch, 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 Nazis, Nazis, Nazis und so weiter und so fort. Tja. Ja, man kann keine rationale Debatte darüber führen. Das ist so vergiftet. Das ist so vergiftet. Und das haben die auch mit Absicht gemacht, die, die, die Christen. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Es geht wieder nur darum, einen Griff auf der Gesellschaft zu halten. Hat doch auch, welcher Bischof war es jetzt vor einer Weile gesagt, gebt uns, die, gebt uns die Leiden und gebt uns die Kranken. Wir kümmern uns um die. Mhm. Ähm, wisst ihr das noch? Das äh, stand vor, yeah. vor einer Weile in, in der Presse. Ich dachte, das ist eine Drohung. ja ja Das ist also eine massive Drohung. Vor ähm. allem, wie gesagt,
2: wenn man sich anguckt, wie tolle Christen das machen, wie Mutter Teresa das gemacht hat, wie die die Leute verrecken hat lassen in Schmerzen und dann gesagt hat, ja, das ist, dann bist du näher zu Jesus. Also...
0: Ja, die Kirchen wollen hier, ne, der Lehmann, Sagt ja auch, Anfang und Ende des Lebens sind der Verfügung des Menschen entzogen. Die wollen halt, wie du schon gesagt hast, Oliver, die verfügungsgemacht über das Leben halt behalten. Und dass sich da einer so rausschleicht gegen den Willen Gottes, das ist halt nicht in deren Sinne. In dem Moment, ja. wo der Mensch da jetzt auch mehr genau. Eigenverantwortung übernimmt, ist ja wieder auch irgendwas weg für die. Ja, das ist
1: krass. Und meiner, meiner Ansicht nach ist das deren eigentliches Argument. Das ist der eigentliche Grund, warum die so kämpfen dagegen und sich hier auch durchgesetzt haben. Und äh, das andere, dass die wissen, weißt du, dass oh, die Nazis oder da könnte ja jemand erpresst werden, dass er sich umbringen soll ähm, oder was auch immer, irgendwelche Absurdität, das holen die nur raus. Naja, klar. In Holland gab es aber Missbrauch. Ja, da muss man das halt vernünftig regeln. Das sagt ja keiner, dass man, ich bin zwar Beispiel nicht der Meinung, dass man in Apotheken irgendwelche oder in der Drogerie irgendwelche Pillen verteilen sollte. Darum geht es überhaupt nicht. Darum nee, geht es doch geht's gar nicht. nicht. Finde ich auch. Genau, darum geht's finde doch ich. überhaupt nicht. Wenn ich so argumentiere, kann ich alles kaputt reden. Also alles. Ja, ja.
0: Wobei ich das schon einen interessanten Punkt finde. Aber gut.
1: Ja, dann lass uns darüber reden. Äh, welches, Was ist denn der interessante Punkt?
0: Also ich finde schon, warum sollte man nicht, äh, also warum sollte da jetzt noch ein Arzt drüber befinden, ob ich sterben darf oder nicht?
1: Ich finde, dass äh, das liegt mein, mein, mein Punkt wäre, dass man nicht davon ausgehen kann, dass Leute immer permanent und zu aller Zeit zurechnungsfähig sind. Genau, das wollte ich auch gerade ah. sagen. Das, ich auch sagen. Hast, das ist aber äh, ein
0: interessanter Punkt. Das ist ein sehr interessanter Punkt, Leute, so, weil du den Leuten
1: dann. Die viele die Leute leiden abspricht. an Depressionen zum Beispiel, die man äh, medikamentös einfach behandeln kann.
0: Ja, aber das sind genauso die Leute, die sich vor den Zug werfen. Ne? Also
2: ja, das ja, ist interessant, das weil man den Leuten ihre Eigenständigkeit nicht. und ihre Entscheidungsgewalt äh, Ent Entscheidungs ähm, in dem Moment abspricht. Ne? Ja, aber irgendwie. Halt ich irg weiß besser, da, was gut ist für dich.
1: Ich sehe das auch wir, so wie du, Wir, Olli, wir haben aber auch
0: Heroin verboten.
1: Äh, also ja. das ähm,
0: Darüber kann man ja nun auch streiten.
1: Ja, kann man, wenn man will. Aber ich halte das, äh, also in, ich, ich finde, wir brauchen da, ich bin da auch kein Experte, wir brauchen eine gesellschaftliche Diskussion und die sollte bitte rational sein. Ja, ja aber nicht. dann
0: muss man an dem Punkt aber auch genauso rational bleiben. Ja, Und es gibt zum Beispiel eine Unterscheidung in, in vielen Diskussionen, wo man sagt, okay, also äh, körperliche Schmerzen, äh, also wie definierst du das? Wie der Arzt das halt entscheidet? Also wie groß ist da das Leid? Du kannst psychische Probleme haben, die so viele Schmerzen verursachen,
2: ich find, der dass Arzt es
0: durchaus gerechtfertigt ist. Ne? Natürlich. Ich
2: finde, der Arzt sollte gar nicht darüber entscheiden, über das Leben oder den Tod, sondern der Arzt sollte darüber entscheiden, ob der Patient, der den Wunsch äußert zu sterben, ob der das wirklich, ich sage einfach mal ganz platt, ernst meint. Das sollte irgendjemand sein, der irgendwie gucken kann, okay, ist das jetzt nur eine Laune oder meint er das wirklich ernst und ist dabei Bewusstsein?
1: Ja, irgendwie, irgendwo ich, da... Das klingt nach einer guten Idee, irgendwo da Und wenn sein. du einfach
2: in der, im DM-Drogeriemarkt so eine Pille kaufst, weil du gerade irgendwie Depressionen hast oder besoffen bist, das wäre total schade. Wenn es dann so so. Das wäre dann ja Unfälle, wenn man sich aus Versehen umbringt, nur weil es möglich ist.
0: Also da muss man die Leute dann vorschützen. ne?
1: Wäre mein Bauchgefühl. <lacht> das ist aber ein Bauchgefühl. Man muss die Gesellschaft auch davor schützen. Ähm, Wieso
0: die Gesellschaft? Wovor schützt du denn die Gesellschaft?
1: Es gibt eine Geschichte. Äh, da gab es so Selbstmordbütchen, so viele Telefonzellen. Ich weiß nicht, die, die habe ich mal gelesen, wo die Leute, die, die Telefon, wir sind einen schlechten Tag haben, in die Telefonzelle gegangen, haben Geld eingeworfen und haben sich dann umgebracht äh, und wurden dann auch gleich entfernt, runtergefallen und sowas.
0: Wo gab's das? In der Geschichte. Ach, in der Geschichte.
1: Ja, aber wir, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir sowas nicht wollen,
0: oder? Ich, ich bin mir da nicht einig, wieso sind wir uns da einig?
1: Also ich fände
2: es auf jeden Fall auch eine sehr merkwürdige Vorstellung. Ich tendiere eher dazu, dass, das, dass ich das nicht will.
0: Ja, also jetzt Selbstmordbütchen, das ist jetzt aber auch polemisch, ne?
1: Ich finde es also das eigentlich schon lustig, aber okay. Ja, nein, das ist, das ist natürlich polemisch, aber man kriegt sowas ja einen Griff, indem man die Extremfälle abklappert und guckt, äh, äh, wo die Grenzen sind, ne?
0: Ja, aber die Grenzen werden diskutiert. Also ja, zum Beispiel in Holland wird durchaus über diese, genau über diesen Punkt diskutiert, an welcher Stelle... Also, was, welcher Anspruch ist da berechtigt und welcher nicht? Und wenn man da über Gesetze spricht, muss man oder die Verantwortung von Ärzten, muss man das natürlich auch berücksichtigen. Ist nur der Punkt. Also, größtmögliche, größtmögliche Selbstverantwortung hast du natürlich dann, wenn man sagt, so ja, man, derjenige, der sich umbringen will, soll es halt auch tun können. Ich, also, ich persönlich glaube nicht, dass sich sehr viele Personen einfach aus einer Laune heraus einfach so umbringen würden. Ich glaube, dass die sich nicht umbringen, weil es zu
1: schwierig ist. Es gibt schlimme Depressionen. Und die bringen sich nicht um,
0: weil es zu kompliziert ist, von einem Dach zu springen. Also kann ich mir nicht vorstellen.
1: Naja, ja. nee, das stimmt. Aber das ist ja wieder ein Argument ist ja mit gesellschaftlicher Legitimation. Darüber hatten wir beim letzten Mal gesprochen. Wenn die, wir haben gesagt, wenn die Krankenkassen Homöopathie äh, finanzieren, können, oder wie auch immer man das sagen möchte, bezahlen, dann ist das ein, ein Adelsschlag für die Homöopathie. Weil die Leute denken, ah, wenn die Krankenkassen das bezahlen, muss es ja legitim sein. Ne? Wisst ihr noch? Ja, 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 ja genau. Und äh, genauso könnte man es ja so sagen: Ja, Wenn die Krankenkassen oder wenn der Staat irgendwie legitimiert, dass ich äh, mich umbringen kann, dann ist das ja legitim. Und da kann ich das einfach aber das, so machen.
0: Ja, aber Du kannst dich doch, du, Suizid steht doch nicht unter Strafe. Du kannst es, kannst dich doch umbringen. Du kriegst halt nur keine professionelle Hilfe dabei. Das ist legitim. Jeder darf sich umbringen.
1: Hm. Das ist wieder ein, gut, ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Interessant
2: in dem Zusammenhang finde ich auch, in der Nähe von Wuppertal hm. gibt es eine Brücke, die über eine Autobahn führt. Und da war früher nur ein ganz kleines Geländer und da haben sich extrem viele Leute runtergestürzt. Und jetzt haben die da praktisch einen Käfig drumherum gemacht. Und jetzt stürzt sich das natürlich keiner mehr runter. Und die Frage ist natürlich interessant,
0: warum... Was machen die jetzt?
2: Ja, was machen die jetzt? Und warum macht der Staat Käfig um diese Brücke? Warum will der
0: nicht,
1: dass die Leute sich umbringen?
0: Weil so eine Sauerei ist da unten. Ja, das also, ist
1: echt eine Sauerei. Ein Oder wenn hier die Leute von der Golden Gate Sprit springen... Äh das ist eine, ihr müsst die Küstenwache los und, äh, nee, das finde ich auch doof. Leute, wenn ihr euch umbringen wollt, dann macht das zu Hause. Schalten.
0: Ja, aber es ist so schwierig. Legt den Brief
1: in die Post an die Feuerwehr, sehr geehrte Damen und Herren. Hier ist der Schlüssel, kommen Sie mal. Sie das sehen, bringen Sie einen Leichenwagen. Das ist okay. Aber, vor die, aber vor die Brücke, von der Brücke schmeißen oder vor den Zug schmeißen, Aber ey. das ist halt
0: sicher, ne? Hm.
1: Weiß ich nicht, ja, aber mal. Ich aber wenn es nicht so. klappt, verbringst du den Rest deines Lebens äh, ja, ja, das ist als klar. Tomate.
2: Was ich daran interessant fand, war, dass offensichtlich die Öffentlichkeit so agiert, als ob es da ein Interesse gäbe, dass die Leute sich möglichst nicht umbringen sollen. Du machst halt einen Käfig um die Brücke, klar, damit du nicht die Sauerei wegmachen musst, aber irgendwie geht es ja auch darum, du willst nicht, dass die Leute sich umbringen. Der nee, Staat will nicht. ist geächtet. Ja, genau. Ist aber auch
0: gesellschaftlich geächtet. Ja, ja. Aber, das, aber deswegen bin ich auch ein bisschen provokativ. Und ich finde das von dem Herrn oft echt eine gute Anregung. Äh, auch wenn man in die Vergangenheit mal schaut, das war ja gar nicht immer so. Also Selbstmord ja. war jetzt äh, äh, war auch mal was sehr Angesehenes, ne? Wenn man in eine bestimmte Situation kam, ha ne? So, so ehrenmäßig, Ja, ne? also was was ehrenhaftes und also irgendwie ist unsere, finde ich, ist unsere Ansicht schon auch geprägt von dieser Sicht, weil im Grunde, wenn man das halt jedem ermöglichen würde, dass er das äh, sauber machen kann, warum nicht? Also, erstmal so das zu denken, das scheint uns jetzt ja auch schwer zu fallen. Ne? Ja,
1: verrückt, ne? Ja, ja das, das stimmt auch nur begrenzt. Ne? Das stimmt schon, dass das ähm, unter Umständen, also ich, äh, fände, ich fände Selbstmord unter Umständen äh, zu ächten, nämlich wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, so viel Mist gebaut habe und euch gegenüber in Schulden geraten bin und mich dann ab, umbringe. Anstatt äh, den Konsequenzen meines Handels entgegenzusehen. So, Feigheit meinst du? Ja, es, man nennt es ruhig Feigheit, aber Feigheit ist wieder, hat wieder sowas von dem Ehren- und Glorienbegriff. begriff ja, ja genau. ich, das, das meine ich gar nicht, sondern ich habe es halt verbockt. Und anstatt jetzt zu reparieren, werde ich den leichten Ausweg.
2: Okay, du ziehst dich einfach aus der Verantwortung. Genau. Du wirst das deine eigene Verantwortung Feigheit würde
1: ich, so, so, würd ich das so nicht nennen. Das, das ja, klingt ja, so ein okay. bisschen nach preußischem Militärdiktum. Ja, das stimmt. Äh, sondern ich meine, ja. ja, und, dann, und das finde ich doof. Das ist wie. Ich äh, weiß ich nicht, ich hier 28 Kinder und dann ziehe ich weg und ändere meinen Namen. Das ist ja. Ähm,
0: ja, das ist auch
1: gut, das ja, ist das jetzt ist relativ halt unwahrscheinlich, ist. aber das ist halt auch. Das ist halt doof. Das ist halt ein. Äh, ja, aber mit, das sind
0: doch jetzt so wieder so Sonderfälle. Also, okay, aber das sind ja die wenigsten Selbstmorde, die aus solchen Gründen erfolgen.
1: Ja, aber, welche, wenn wir. Aber das sind. Weil auch, man seine Schulden nicht bezahlen auch, will. Wenn, wenn wir über solche wenn, dann reden, wir, über die reden wir nicht. Okay. Reden wir denn über die Selbstmorde, die die Leute haben, die äh, an Depressionen leiden und die meinen, das Leben sei ganz furchtbar, aber wenn man ihnen äh, drei Wochen lang eine Pille gibt, ist alles wieder gut? Über die reden wir doch auch nicht. Das sind doch wieder nur Sonderfälle. Leute kann ich anders
0: aber, Oliver, helfen. Nee, das sind ja nee, keine, keine Sonderfälle. Du weißt überhaupt nicht, wie viele von diesen Personen sich umbringen.
1: Ja, dann weißt du auch nicht, wie viele weißt du Leute das? sich umbringen, weil sie 23 Kinder haben.
0: Nee, aber es ist für mich halt auch egal, weil ich nämlich Aha. finde, dass sich jeder ja umbringen so sollen dürfte, wenn er das will, egal welcher, welchen Grund es hat.
2: Dürfen sollte.
0: Dürfen sollte. Die meisten Depressiven können sich gar nicht, die, die können sich gar nicht umbringen, weil es ihnen viel zu schlecht geht. <lacht> also in der Regel sind die davon gar nicht so ja, betroffen. Also ich mein so Bauchgefühl sagt, wollen. es
2: sollte auf jeden Fall erlaubt und möglich sein und jeder sollte Zugriff auf die Mittel haben, aber trotzdem sollte noch ein dritter oder eine zweite Person, eine außenstehende Person. Kurz nochmal abchecken. Hat er nur einen schlechten Tag? Gibt es eine Pille? Oder ist er betrunken? Oder so, irgendwie. Aber wie gesagt, es ist nur ein Bauchgefühl, was ich jetzt irgendwie auch nicht weiter begründen kann. Ja, ich
1: würde das natürlich nicht sagen. Ich finde, da äh, äh, muss es schon, wie soll man denn sagen, einen guten Grund geben. Und ich finde, das kann man, äh, wenn der Staat oder die Gesellschaft dir helfen, äh, selbst noch zu begehen. Dafür muss man einen Rahmen abstecken, finde ich, äh, wann die Gesellschaft das macht und wann nicht. Stimmt, Gesellschaft ist nicht, äh, Selbstmord ist nicht strafbar, das wäre ja auch merkwürdig. Aber ich finde, dafür muss es einen Rahmen geben. Und für mich wäre der Rahmen zwar schon enger. Ich bin, mich würde sagen, es geht da irgendwie um das Erwarten, dass mir nur noch Leiden bevorsteht. Und das kann ich mir nur ja. vorstellen im gesundheitlichen Kontext.
0: Dann bist du da ganz auf der Linie von dem Peter Hinze.
1: Das würde mich sehr, sehr, sehr wundern, wenn das so wäre. <lacht> <Ja>. <lacht> ich, weil ich, wie gesagt, zum Beispiel finde, dass äh, das durchaus so also angeboten Beispiel, sein sollte. Und ich möchte bitte nicht zu euch kommen müssen, wenn ich äh, nicht mehr aus einen Ausweis, sondern ich möchte zu jemandem gehen, den ich vertrauen kann und ich weiß, die geben mir nicht das falsche Zeug. Und ich möchte euch ja. da auch nicht ja, ja, mit belasten, das, mm -hmm. sondern zu einem Profi gehen.
0: Und wenn der aber dann entscheidet, mh, dir geht gar nicht so schlecht, wahrscheinlich, also findet er jetzt nicht, dann gibt er dir das halt nicht. Ne?
1: Ja, dann gibt er mir das halt nicht. Ich weiß das nicht. Ja. Ich bin da ja auch nicht letztendlich, ich bin nicht sicher und ich kenne mich da nicht aus und ich habe auch nicht in, innerhalb von drei Minuten eine feststehende Meinung basierend auf meinem Bauchgefühl. Hm. Sondern ich würde mir wünschen, habe ich ja schon mal gesagt, dass wir eine rationale gesellschaftliche Debatte über sowas brauchen. Und die darf nicht bestimmt werden von Mutis Bauchgefühl oder von dem Zeigefinger schwingenden äh, Bischof, der sagt, euer Tod und euer Lebensende gehört euch gar nicht, das gehört uns. Wir alleine entscheiden darüber. So, das ist keine rationale Debatte. Das, das ist stimmt, also das, das ist die klar. denkbar schlechteste Lösung.
2: Dieses Gesetz... Ja, die Bibel, schwingen, die Bibel zu schwingen hat selten ja. zu guten Entscheidungen
1: geführt. <lacht> Dieses Gesetz ist meines Erachtens ja, das die stimmt. denkbar schlechteste Lösung. Es ermöglicht Angehörigen gutwilligen Angehörigen sich zu verbasteln und nimmt die ja. professionelle Hilfe raus und macht die unmöglich. Und das finde ich doof. Das, das, ist, ja, das ist, ist total absurd. Scheiße. Und äh, deshalb würde ich mir wünschen, dass äh, sehr selbstsüchtig, dass sie sich das doch mal überlegen, bis ich so weit bin. Mhm. Also das ist doch so scheiße. Ich kann jetzt hier anfangen, in den nächsten 40 Jahren äh, ähm, ähm, Schlachttabletten zu sammeln, für den Fall eines Falles. Aber das das kann es doch nicht ja, sein. Ich das ist doch total schwachsinnig. Ja. Ja, das ist schwierig, auf jeden
0: also, Fall. Also das
1: ist ein so massiver Grundrechtseingriff ohne öffentliche Debatte. Das wurde möglichst schnell eingetütet, ohne dass es eine, eine, eine Debatte gibt, eine rationale Debatte. Das ist doch das, ist doch das was wir immer wollen. Ja,
2: es es über ist, das Fehlen der Debatte ist allerdings spektakulär, das stimmt.
1: Also dazu muss man sagen, von meinem Verständnis her, Stehen Grundrechte oder Menschenrechte nicht zur Abstimmung? Wenn in einem Land Menschenrechte zur Abstimmung stehen, dann ist das ein Problem. Und deshalb bin ich auch mit so Umfragen und sowas immer sehr skeptisch zum Thema. Wir können auch umschlagen, man weiß es nicht. Aber irgendwie geht es doch hier um Grund- und Menschenrechte. Das kann doch mir, niemand anders kann doch bestimmen, äh, wie mein, mein Lebensende abzulaufen hat. Ist das denn so, so naiv? Ja,
0: also was die Kirche dazu sagt, das ist halt, also die haben ihre eigenen Interessen und das macht keinen Sinn. Ja, das ist ja klar. Also ich finde jetzt, ich finde, das, ich finde diesen Paragraphen da auch nicht gut. Also ich finde es auch besser, wenn man da entsprechende Hilfe bekommt. Also es wird jetzt nicht komplett verboten, wie man da, also es wird einem nicht vorherbestimmt, wie man da zu sterben hat an der Stelle. Es geht jetzt, es geht ja darum, dass eben Ärzte hier nicht regelmäßig Hilfe anbieten können, was totale Scheiße ist. Aber ich finde nicht, dass es jetzt hier so auf die Menschenwürde da geht, so direkt finde ich etwas übertrieben. Okay. Also ich bin auch dafür, das zu ändern, dass, da, dass man da entsprechend die Hilfe bekommt, aber dass einem da vorbestimmt wird, wie man dann eben sein Leben aber zu beenden hat, es wird einem halt, es wird einem halt schwer. Aber wie ist das denn in der Praxis? An der das Stelle. ist
1: jetzt, was im Gesetz steht. Ich kenne also Fälle, da muss man vorsichtig sein, aus dem persönlichen Umfeld wo äh, jemand wirklich äh, mit, mit Krebs im, im Krankenhaus lag und es ließ sich nichts mehr machen. Und so wie mir das im Nachhinein erzählt worden ist, haben die Schwestern sich halt irgendwann ein Herz gefasst und haben äh, dafür gesorgt, dass, sie, dass die Dame dann halt so eine Kombination von Medikamenten äh, bekommt, was einfach zu einem Atemstillstand kam. Die haben... Äh
0: Hat sich, hatte sich die Patientin das so gewünscht? Also ich bin davon sterben, überzeugt. Oder? Ja,
1: ich bin davon überzeugt. Und ähm, ich fand das, also das ist, würde ich da, also das ist auf jeden Fall Sterbehilfe. Und ich habe den Eindruck, dass es besser ist. Ich fand das auch richtig. Und ich fand das auch, ich fände es besser, wenn sowas mit einer gewissen Rechtssicherheit und um, offen passieren absolut. kann. Ähm, ja, absolut. Als dass, als dass das dann irgendwie, ich, ich bin überzeugt davon, was ich sagen will. Ich kenne noch andere Geschichten. Aber die Mehrzahl von Anekdoten ist ja nicht Daten. Aber ich bin überzeugt davon, dass es in, in, in Deutschlands Krankenhäusern regelmäßig zu solchen Fällen kommt. Einfach weil das keine Unmenschen sind. Sind ja, keine das ist Unmenschen. Klar. Das ist, und ja, ab und zu ja, genau. lese ich in der Presse, dass irgendeine Krankenschwester verhaftet worden sei oder vor Gericht steht, weil sie so und so viele Menschen umgebracht hätte. Und dann weiß ich nicht, ist, das dann, ist die dann durchgedreht und bringt halt Leute um aus, aus Kichern, Augenrollen der Boshaftigkeit oder sind das vielleicht so viele, so viele solche Fälle und irgendein trauernder Angehöriger, der nicht ein- und auswusste, hat dann halt geklagt. Wisst ihr, was ich meine? Das also, ist,
0: ja. ja, aber wichtig ist ja, dass die, dass die Person das bitte möchte. Wichtig ne? ist und aber nicht, auch dass den, jemand Drittes das entscheidet.
2: Genau, wichtig ist ja, was, bei dem, was der ja Olli, so verstehe ich dich jetzt, Oliver, dass dir wichtig wäre, dass die Leute, die in solchen Krankenhäusern arbeiten und sowas regelmäßig machen, weil sie halt keine Unmenschen sind, dass die eine Rechtssicherheit haben und nicht dann irgendwelchen Leuten ausgeliefert sind und hoffen müssen, hoffentlich geht diesmal keiner vor Gericht. Ja, das ja und auch umgekehrt. Ja, ja ich,
1: ich ja, ähm, als, als, als sterbenskranke Person kann, vom, ich sag mal, jetzt ein Formular ausfüllen oder was das ist, also sage, ich sage, ich möchte das oder ich möchte das nicht oder was möchte ich denn? Und dass mhm. ich dann nicht auf die Augenzwinkerpost, die Informelle und sowas angewiesen sind, weil die dürfen das, sie dürfen das nicht laut sagen, weil wir dürfen das eh nicht machen. Das, da, ja, ja. da hätte ich auch noch Angst, dass wenn ich das zum Beispiel überhaupt nicht wollte, sondern möchte halt un, un, unbe, unbefleckt vor Jesus stehen oder was auch immer, dann, äh, da, dann muss ich mir Sorgen machen, dass die mich umbringen, weil niemand darüber sprechen kann, das ist doch auch scheiße. Ja, ja absolut. Das ist von allen ja. Seiten scheiße, je, äh, dass das so, so absurd, äh, irrational und unterm Tisch diskutiert wird oder gemacht wird.
0: Ja, ich, will, ich möchte aber das bitte auseinanderhalten. Das eine ist eben, wie dir dabei geholfen wird. Ne? Also, was jetzt Ärzte und Schwestern da machen dürfen. Und das andere ist ja eben darüber zu sprechen, was ist jetzt, also, wer bestimmt denn da über das Ende? Also, in dem Fall bestimmen die ja scheinbar auch über das Ende. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Ne? Also, das muss gesetzlich geregelt werden, wenn man selber das bestimmte Dinge nicht möchte. Das ist sowieso klar, wenn ich lebensverlängernde Maßnahmen nicht möchte, werden die auch nicht durchgeführt. Und wenn ich jetzt aber aktiv dabei, wenn mir geholfen werden soll, halt zu sterben und ich das auch äußern kann, dass mir ein Arzt dabei hilft, da sind wir ja auf jeden Fall einer Meinung. Ich möchte das bitte auch und diese Praxis da nicht mehr haben, ne? dass das alles so unter der Hand passiert oder man sich selber eben irgendwo runterstürzen muss. Ja. Trotzdem finde ich nicht, dass einem jetzt so in, dass einem befohlen wird, wie man hier zu sterben hat. Das wird einem halt vorenthalten. Eine bestimmte Art zu sterben wird einem vorenthalten an der Stelle. Und das ist nicht richtig. Das finde ich auch nicht richtig. Die, wenn, wenn es nach der Kirche gehen würde, wird das ja nochmal ganz anders aussehen. Ne? Also die möchten sicher auch nicht, dass die, diese lebensverlängernden Maßnahmen da äh, nicht angewandt werden.
2: Ja, und die möchten auch keine Kondome. Die sagen ja, der Anfang und das Ende ja, des Lebens richtig. Ne? sind.
0: Na, das ist ja nochmal eine ganz andere Argumentation ja, ja. da an der Stelle. Also da wird den Personen nicht geholfen an der Stelle. Ne? Und das, äh, das ist nicht in Ordnung. Und das ist auch was, was eben, äh, ja, wenn man es wenn dann erlauben würde, müsste man eben noch mal stärker definieren, an welcher Stelle man dann hilft und wie das Ganze auszusehen hat. Das müsste man dann aber diskutieren, wenn man das entsprechend zulässt. Genau. Ja?
1: Aber was ist denn deine ja. Richtung? Sag das doch noch mal vielleicht kurz. Was ist denn? Also du hast jetzt ganz viele Meinungen anderer Leute zu vorgeschlagen. Was, was wäre denn? Wie, wie, ne,
0: meine, wie meine Meinung ist, dass man da eine sehr starke Legalisierung natürlich herstellt. Und ich finde auch, also, dass man auch wirklich das selber entscheiden kann.
1: Und du meinst, es ich sollte würde sogar, unabhängig... Ich würde,
0: so weit, ich würde so weit gehen, dass der Arzt da sehr wenig Beurteilungsmöglichkeiten nur bekommt. Wenn ich das für mich entscheide, sollte der vielleicht noch überprüfen, aber ich bin auch kein Arzt, ich bin auch kein Psychologe, sollte der vielleicht überprüft mir Angebote machen, hör mal, ich glaube, das geht in zwei Monaten wieder vorbei, aber wenn ich das für mich entscheide, ich möchte das jetzt wirklich haben, sollte der mir etwas aushändigen, womit ich das gut zu Ende bringen kann. Ob ich das dann nehme oder nicht, ist ja immer noch meine freie Entscheidung. Also ich bin da wirklich dafür, ich habe aber eine ähnliche Meinung auch zu Drogen. Ich glaube, dass sich nicht mehr Leute... Vielleicht bringen sich mehr Leute um dann dadurch, aber einfach weil es ihnen gelingt und es verstümmeln sich weniger. Also ich denke, es sollte äh, wirklich frei, nicht frei zugänglich sein, aber wenn ich das überzeugend darstellen kann, sollte der Arzt mir das entsprechend aushändigen, ohne dass er mich noch viel beurteilen kann.
1: Okay. Das cool. ist meine
0: Meinung dazu. Und er sollte natürlich straffrei äh, sein, natürlich. Also, völlig klar. Okay, cool. Aber das ist nur meine Meinung.
1: Ja, das ist auch gut.
0: Ja.
2: Till? Ja, meine Meinung ist bis jetzt nur auf dem Bauchgefühl gegründet. Ich glaube, also ich, ich finde auch, dass äh, Selbstbestimmung wichtig ist. Und ähm, ich, den Punkt, den die Martina angesprochen hat, dass der Arzt nochmal so ein paar Alternativen aufzeigen sollte, das finde ich wichtig. Und ich glaube, was ich ganz gut fände, ist, wenn ein Arzt überprüfen würde, ob man bei Sinnen ist, sozusagen. Also <lacht> das bedeutet natürlich auch, dass man sich ein bisschen über den Menschen stellt und sagt, vielleicht kann es sein, dass ich besser weiß, was gut für dich ist als du selber. Aber mein Bauchgefühl sagt, vielleicht ist es okay, wenn da einer steht, der feststellt, ob der Mensch, der diesen Wunsch zu sterben äußert, jetzt gerade wirklich in meinem Bewusstsein ist. Aber ich kann es nicht begründen, gerade. Muss ich nochmal genauer überlegen. Was mich total wundert, ist halt, dass irgendwie keine Diskussion da, da über dieses ganze Thema in den Medien geführt wird. Ich habe auch. Ja, wahrscheinlich gab, zum gab Thema schon eine gesehen. Diskussion, aber die
1: war halt bei weitem nicht so. Es gibt so unwichtigere krass, Sachen, die mit viel dem Panzerbeji-Day. Ne? Ja, genau, zum Beispiel. Ich habe Sorge, vielleicht, ähm, also ich finde auch, habe ich ja schon gesagt, die Regelung, wie sie jetzt ist, ist denkbar ungünstig. Also auch denkbar per, für zu perversen Situationen, ja, recht hm, genau das stimmt. Gegenteil. Ich finde auch, Leute sollten über ihr Ende entscheiden können, wie ich darüber entscheiden kann, ob ich eine neue Wohnung ziehe oder nicht. Ähm, warum ich vorsichtiger bin, ist, ich ein Beispiel hier ist es in den USA, wenn man sich die Selbstmordranten unter LGBT-Teenagern anguckt, die unglaublich hoch. Und auch die Obdachlosigkeit raten unter LGBT-Teenagern. Die Leute werden in der Schule gemobbt, die Leute werden von zu, zu Hause rausgeworfen, äh, die Leute werden in Kriegen in der Kirche ständig ins Übergebraten, hier haben wir ja von, besprochen. Und den Leuten, ich möchte vermeiden, dass die Leute meinen, es gäbe keinen Ausweg, außer sich umzubringen. Und wenn die jetzt dann auch noch die eine Pille vor die Nase gehalten bekommen. Die werden diese unglaublich hohen Raten noch höher werden. Das Und ist nur eine Vermutung. Kein, das ist nur eine Vermutung. Aber es gibt, es gibt de facto keinen rationalen Grund, warum die Leute nichts mehr von ihrem Leben erwarten können. Die Leute erwarten nichts mehr von ihrem Leben, weil sie systematisch verteufelt werden. Und das finde ich sehr wichtig, dass man darauf passt. Deshalb, ich weiß, es ist paternalistisch, ist das das richtige Wort, also ein um, um, ob, gewisses Obrigkeitsstaatsdenken zu eine Liste zu machen und sagen, wir müssen die Punkte 1 bis 4 durchgehen und wenn du die erfüllst, dann äh, helfen wir dir und sonst helfen wir dir nicht. Das ist ja, auch in gewissen, gewissen Grad unliberal. Aber ich, wenn ich mir diese alarmierenden Zahlen angucke und, und der Hass, der unterwegs ist, dann wäre ich da sehr vorsichtig. Ich habe mich sehr vorsichtig. Ja. Ich habe hab Sorge dass das zwar gut klingt, aber dass das dazu führt, dass, äh, dass Leute im Zweifelsfall noch weiter in die Verzweiflung getrieben werden.
0: Also es würde dazu führen, dass die zum Arzt gehen und mit dem mal sprechen würden. Ne? Und sich nicht, ich weiß nicht, wie sie sich jetzt umbringen. Aber sie schaffen es ja auch so scheinbar nicht
2: ja. umzubringen. Ja, ja, das stimmt schon. Ja, na gut. Unser nächstes Segment ist das allseits beliebte Hörer- beschimpfen-Podcaster. Kommentare. Kommentieren.
0: Kommentieren.
2: Schön. Also in der langen Zeit, wo wir jetzt keine Folge veröffentlicht hatten, äh, haben sich natürlich besonders viele Kommentare gesammelt. Und weil wir die nicht alle hier in der Sendung vorlesen können, haben wir wieder ein paar rausgesucht, die besonders lustig sind. Es hat nämlich diesmal auf äh, unserem YouTube-Kanal angefangen, Kommentare zu hageln. Und wir hatten sehr viel Spaß beim Lesen dieser Kommentare. Deswegen steht äh, das heutige Segment ganz unter dem Stern, unter dem Zeichen von YouTube. Und zwar ähm, hat zu unserem kleinen, auf YouTube veröf wir, veröffentlichen wir ja so kleine Segmente aus unserem Podcast mit äh, kleinen Dio-Shows unterlegt. Und zu dem Segment über, das Bar über die Bargeldverbotsprophezeiung, <lacht> was wir gemacht haben, da ging es ja darum zu zeigen, dass äh, nirgendwo eine echte Prophezeiung von einem Bargeldverbot steht und es auch kein Bargeldverbot in Sicht ist. Und äh, zu diesem kleinen Videoschnipsel hat der YouTube-User
3: Jitsoki, am 29.03. kommentiert. Ihr macht euch lustig über Sachen, von denen ihr nicht viel Ahnung habt. Und oh. das blöde Gelächter? Schrecklich. Nur ein kleiner Tipp. Schaut euch die okkulte Musikindustrie an und von Uwe Bausch das babylonische Prinzip. Hm. Bevor ihr euch öffentlich über etwas lustig macht, solltet ihr euch erst damit richtig auseinandersetzen. Aber wem sage ich das? Die Jugend von heute. Spätrömische Dekadenz.
1: Also auch noch ein FDP-Wähler? <lacht>
0: Die okkulte Musikindustrie. Ich, ja, was willst
1: du denn mit? dem? Hast du da
2: mal recherchiert? Nee, das, ich fand, was, ich habe mich so gefreut, dass wir spät, wir werden die Jugend von heute genannt ja, und schon werden, ja. Dekadenz. Das finde ich auch toll. Das finde ich total cool. Ich stelle mir so hübsche äh, römische Jugendliche vor, die so äh, sich intellektuell lustig machen <lacht> über irgendwas total Geistvolles. Ja,
1: eben. Aber das blöde da ist wirklich schrecklich. Ja.
0: ja, da müssen wir
2: aufpassen. Ja, wir müssen nicht so viel lachen. Ja, nee, ne? Wir dürfen nicht so viel lachen, glaube ich.
1: Das sind ja echte Qualitätskommentare. Also YouTube ist schon mal noch mal eine andere Nummer als
2: äh, Ach, als YouTube ist herrlich.
1: Äh, WordPress, oder? Ich ja, bei Eindruck?
2: WordPress sind halt die Leute unterwegs, die äh, Lust haben, was zu lesen. Ne? Und bei YouTube ist wahrscheinlich so eine... Aber ich meine, ich wollte gerade sagen, bei YouTube sind die Leute unterwegs, die nur mal schnell was gucken und dann weiterklicken. Aber die Tatsache, dass die Leute da auch Kommentare hinterlassen, heißt... Zumindest haben Sie so viel Zeit, da was selber zu schreiben. Ne? Ja, wenn Sie es denken. Naja. Ja. <lacht> ja, bei, die, bei, Mauer, den meisten, bei den meisten dieser Kommentare ist die Rechtschreibung tatsächlich ein eigenes Feature, was man jetzt hier im Audio-Podcast nicht so rüberbringen kann. Aber wenn ihr Lust habt, geht mal auf unseren YouTube-Kanal und guckt euch das an. Es wimmelt davon. Großschreibung, Kleinschreibung, Zeichensetzung. Also wenn man an sowas Spaß hat, ist das eine echte Fundgrube. Zu demselben äh, Video über die Bargeldsverbotsprophezeiung schreibt der User 84 Cut, Cut. Oh Mann,
3: ihr habt wirklich keine Ahnung, oder? Lest mal ein bisschen mehr in der Bibel, vielleicht kommt bei euch doch noch die Sündenerkenntnis. Wobei ich denke, das
0: ist alles oh. hoffnungslos,
3: wenn ich das hier höre. Macht nur weiter mit dem Spotten. Die Bibel sagt, Gott lässt sich nicht spotten. Ihr werdet für jedes Wort Rechenschaft ablegen müssen. Wenn mitten im Flug die Triebwerke ausfallen, dann gibt es keine Atheisten mehr. Dann würdet auch ihr zu Gott schreien. Besinnt euch bitte.
0: Hm.
1: Was soll das eigentlich heißen, Lust, Gott lässt sich nicht spotten? Das wird immer mal wieder, wenn irgendjemand sich über die Dummheit der Religiösen lustig macht, sagen sie das immer wieder. Was soll das eigentlich heißen?
0: Vielleicht wird er dann sauer.
2: Vielleicht heißt das einfach, dass er das nicht hört. Der kneift sein Ohr dann zu, wenn man dem spottet. Könnte ja alles Mögliche heißen. Das weiß man bei wie so vielen Sachen in der Bibel.
0: Mal, dann muss man da Rechenschaft ablegen? Das steht ja da. <lacht>
2: muss man Don Gamelo fragen? der
1: aber weiß das, es Aber da das weiß er doch alles schon. Der weiß das doch schon alles. Er ist doch allwissend. Da muss ich doch nicht noch Rechenschaft ja, der ablesen. <lacht> Und wie ist das denn, wenn mitten im Flug die Triebwerke ausfallen? Werden wir dann alle plötzlich zu Theisten?
2: Nein, also ich nicht.
0: Ja, ich glaube mich auch nicht, aber ich hatte die Situation auch noch nicht.
2: Außerdem, wenn man unter Lebensangst zu einem nicht anwesenden höheren Wesen schreit, bitte hilf mir, gilt das denn dann schon als religiös oder, oder als Christ? Oder ist das einfach nur ein hilfloser Aufschrei? Ich meine, kann das zwar nicht wirklich behaupten, der ist dann da kurz zum Christentum übergetreten.
1: Also, das war die ich, 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 ich wüsste gar nicht so genau, zu wem ich da Ich meine, dann muss man immer so ein praktisches Büchlein dabei haben, in dem die <lacht> einzelnen Götter nach äh, irgendwelchen Kriterien geordnet sind, damit ich, wenn ich noch 30 Sekunden Zeit habe, wissen, ob ich zu Yahweh, zu Krishna, zu Zeus, zu Odin, zu Allah, zu Baal, zu Isis, Osiris, Anuk, Maduk, Talak, Chak oder vielleicht zum Buddha beten soll. Damit oder zum selbst
2: ausgedachten. Ne? Du kannst ja noch selber welche ausdenken.
1: Ist ja auch gerade en vogue. Ja, das, ich würde behaupten, das sind ja eh alle. Aber ja, das gut. stimmt. Ja, ja, gut. Das stimmt schon.
2: <lacht> das ist richtig. Das ist richtig.
1: Also ja, Kat, ähm, Kat, wir <lacht> haben wirklich keine Ahnung, du hast recht. Und wir müssen mehr die Bibel lesen, dann werden wir uns bestimmt eines Besseren besinnen ähm, und zu Gott schreien. Obwohl, ja. du hast recht, es ist hoffnungslos.
2: Mehr die Bibel lesen, finde ich auch lustig, weil manchmal hat man das Gefühl, als Atheist, wenn man eine Argumentation aufrechterhält, hat man mehr in der Bibel gelesen als so mancher Christ weil die oft dann gar nicht wissen, was da alles drinsteht, hat man das Gefühl. Ne? Also ja, noch mehr das, in der Bibel ja. lesen? Danke, nein. Ähm, Hast du noch einen? Genau, ich habe noch einen, und zwar zu dem äh, Video, wo es um den sogenannten Gottesbeweis von Werner Gitt ging. Also der Werner Gitt hatte versucht, Ach, mit einigen statistischen Zahlenspielereien zu beweisen, dass das Christentum wahr ist. Darum äh, Und um das zu widerlegen, darum ging es in dem Video. Und unter dieses Video hat der User Steylen oder so ähnlich <lacht> geschrieben. In Anspielung auf unseren Namen, man glaubt es nicht, hat er geschrieben.
3: Man glaubt es nicht, was ihr da treibt. Schau mal, dass alle, die mitgemacht haben, hier stimmt auch nichts überhaupt. Was hier bei euch erzählt wird, eine gute Sendung wäre, wenn jemand sich auskennen würde. Über diese Thema aber etwas zum Nachschauen.
2: Und dann postet er einen Link zu einem weiteren YouTube-Video, was voller Verschwörungstheorien ist.
0: Ah, <lacht> vielleicht ein Troll.
2: Ja, ein Troll, das müssen sie sein, diese Trolle. Diese oh, vielbeschworene. Vielleicht ein
0: Troll.
1: Nee, Ein ja, das denke ich auch. Aber ich glaube, die Leute sind wirklich so dumm. Ja, danke schön, lieber User. Ich weiß nicht, was wir dazu sagen sollen. Ähm, meines Erachtens, wenn ich mich also, erinnere an diesen Beitrag, haben wir uns, hat, er, hat er sich da Bibelprophezeiungen angeguckt und hat behauptet, die stimmen alle. Und wir haben uns Bibelprophezeiungen angeguckt und gesagt, das ist, stimmt, nicht. stimmt alles nicht. Ja. Und da kann man sich auch nicht auskennen und muss auch nicht etwas nachschauen. <lacht> also... Ja. Ich, ich habe allerdings dann wirklich mal was nachgeschaut und bin auf einen ähm, Beitrag äh, gestoßen, der, der, der beweisen wollte, dass äh, das ist also, oder der Beweisende ist vielleicht zu weit gesagt, aber der da halt die Hypothese in den Raum stellte, dass es also ein unterirdisches Tunnelnetzwerk gibt auf der Welt mit oh. uralt und die sind alle verbunden und niemand weiß warum, aber man glaubt, dass die UN-Fahrzeuge da rumfahren. Geil, das will ich sehen. Und ähm, einen, das gerade hat er irgendwelche, ist ja nur wirklich irgendwo Tunnel. Dann hat er immer zusammengeschnitten irgendwelche Tunnel unter irgendwelchen Gebäuden, die Katakomben in Paris und ein Tunnel und dann den nächsten Tunnel. Ich so, Moment mal. Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt und der Tunnel, den er meinte, ist wirklich unwahrhaftig, wenn du so eine Küchenrolle, die leere Küchenrolle, also das innere Pappstück nimmst ja. und das in eine helle Richtung hältst und dadurch ja. durchfilmst. Das war der Tunnel. Der geheime unterirdische <lacht> Tunnel. Hm, Wisst ihr, was ich meine? Ich dachte, ja, ich, Trickfilme ich dachte mit so boah. Kindertricks. Genau, ich dachte, so, boah krass, bin sofort in die Küche gelaufen ich, und habe das dann nachgestellt. Und das sieht ganz genauso aus. Also das, ja, sind, ja, das, ist, toll. Ja, das ist doch nicht mal mehr naiver Dummsinn. es ist böse Täuschungsabsicht. Niemand, also das ist doch Täuschungsabsicht. Ja,
2: Filmtricks für Anfänger. Als Kinder haben wir mal so getan, als ob wir zaubern könnten, haben ein Telefonbuch hingelegt und das abgefilmt. Und außerhalb der Bildkante war ein Föhn, der die Seiten umgeblättert hat. Und wir haben dann so Handbewegungen gemacht. Da sah das halt so aus, ob wir die Seiten durch Magie umblättern. Das ist das Film Tricks für Anfänger. Das ist auch ein schönes Thema, aber nicht von unserem Podcast eigentlich. Ne? Nee.
1: <lacht> ja, hier stimmt aber auch überhaupt nichts, was ihr hier, hier erzählt. Hier stimmt überhaupt nichts. Wär wenn echt auch ein nur B einer mal Ahnung hätte von uns. Das wäre echt viel Schade. besser. Ne? Ja. Das ist das, was du mal bei der, ich glaube, bei der ersten Teil des, der Paul-Diskussion äh, äh, gesagt Der Paul-Bogosian-Diskussion. dass Nach einer Weile, wenn man nicht mal weiter weiß, erklärt man den Gesprächspartner halt für dumm. <lacht> und das, das, stimmt, ist, ähm, das ist hier bei, bei all diesen Zitaten oder bei diesen Kommentaren, ist, das ist diesmal wirklich beschimpfen wir podcaster und sie sagen, wir, Menno, ihr seid ja alle dumm.
2: Genau, das weil wir eine das, andere Meinung äh, haben und dem die
1: Argumente ausgehen. Ja, wir haben, wir kein nicht, mehr nur, wir haben nicht nur eine, eigene, eine andere Meinung, wir haben ihnen auch gezeigt, dass das Quatsch ist, was sie da machen, was sie da vertreten. Ja.
2: Und wenn sie dann kein Argument haben, dann fangen sie an in Großbuchstaben unter zu YouTube schimpfen. zu meckern. <lacht> Aber damit können wir leben. Wir nutzen es sogar aus, so, <lacht> für unsere Zwecke. Und damit sind wir auch schon wieder beim Ende dieser Folge, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wie es so unsere Art ist, lassen wir am Ende noch mal kurz Revue passieren, über was wir alles geredet haben und wählen aus den angesprochenen Themen unsere persönlichen Piepvögel aus. Wer möchte denn heute mal anfangen? Ja, fang du noch an. Okay, mein persönlicher <lacht> Piepvogel ist ähm, der... Bundesinnenminister de Maizière, der sich hinstellt und behauptet, er wäre in der alleinigen Besitz des Wissens, wie ein Deutscher zu sein hat, was er zu tun zu lassen, zu mögen und zu hassen hat und macht uns hier mit seinen zehn Geboten. Punkten der Leitkultur klar, wie wir sein sollen und das ist ein absoluter Piepvogel für mich, weil der, bei dem piept wohl.
0: Ja, mein Piepvogel Vogel ist der Mark Green, dieser äh, Kandidat von Trump für den Heeresminister, der in einer wirklich, wie ich finde, menschenverachtenden Art und Weise das Böse zerquetschen will in Form der Transsexuellen, die nicht mehr auf die Frauentoilette oder respektive Herrentoilette gehen sollen. Unmöglich.
1: Ja, welcher Hass da offenbar wird. Ne?
0: Ja, schlimm ist das. das ist furchtbar.
1: Ich finde den... Das ist nicht lustig, aber ich sehe einen massiven Grundrechtseingriff hier in, dieser, in, in diesem Sterbe, Sterbehilfeverbotsgesetz. Äh, und äh, das regt mich jedenfalls mehr auf als der Veggie Day und das Glühbirnenverbot. Deshalb äh, gebe ich meinen, äh, meinen Piepvogel der Bundesregierung und dem Bundestag. Äh, ihr habt euch da, ihr habt euch da rauszuhalten. Da habt ihr euch einfach rauszuhalten.
2: Ja, ich stimme dir in großen Teilen zu, Oliver.
1: <lacht> ja, aber wie ist das denn? Ich meine, wir haben, doch, wir haben doch jetzt, machen wir das seit einem Jahr den Podcast und ich erinnere mich ganz klar und deutlich, dass wir zu Anfang gesagt haben, wir drei, dass wir ähm, das erstmal ein Jahr lang machen wollen, auf jeden Fall durchziehen und dann mal gucken, ob wir weitermachen. Ob das überhaupt Bedarf begibt, ob uns überhaupt jemand zuhört oder vielleicht ist Podcasten ja doof und macht gar keinen Spaß und ist eine schreckliche Qual und das Jahr ist jetzt ja um. Also wir haben im Mai 2016 angefangen und jetzt, wenn die Leute das hören, ist Mai 2017. Wie ist das denn jetzt? Machen wir das jetzt äh, weiter oder will es überhaupt niemand mehr?
2: Also ob es jemand will oder nicht, das ist ja schwer zu messen im Internet. Aber ich kann für mich selber sprechen, dass es mir Spaß macht, mit euch diese, mhm. diese Sache durchzuziehen. Und ähm, wenn ihr mich fragt, ich will weitermachen.
0: Ich bin auch auf jeden Fall dafür, weiterzumachen.
1: Cool. Das heißt, wir machen also eine zweite Staffel. Die zweite Staffel. Yay. Cool. Wir sind zwölf wir Und Wenn ähm, äh, wir das dann umnennen, man glaubt es immer noch nicht oder man glaubt es schon wieder nicht oder die, die Rückkehr nein, nein, der man, Ungläubigen.
0: Man glaubt nein. es nicht. Ich habe mal
1: den Klappentext von einem Buch über Marketing gelesen
2: und da stand, dass man lieber den schlechten Markennamen behalten soll, als einen neuen guten zu wechseln. <lacht> und ich finde unseren Markennamen noch nicht mal schlecht, deswegen würde ich sagen, wir müssen den unbedingt behalten. Einverstanden. Ja. hip -hop pura. Wunderbar. Dann beende ich jetzt hier diese Folge offiziell. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass ihr zugehört habt. Ähm, wir freuen uns weiterhin über eure Kommentare in der unter dada dingsda bar auf YouTube und natürlich auf unserem Blog unter man glaubt das nichtwordpresscom Wenn ihr Lust habt, bewertet unseren Podcast bei iTunes, damit er weiter nach oben rutscht in der Liste der tollen Podcasts von iTunes. Sonst bleibt mir nur noch, euch zu wünschen, dass ihr uns wieder einschaltet <lacht> beim nächsten Mal. Äh, und ich sage tschüss. Tschüss. Tschüss.